0: Willkommen zu DEFNA und CHAPITZ, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist DEFNA, Dietmar DEFNA. Mein Name ist CHAPITZ, Holger
1: CHAPITZ. Episode 84, mhm. lieber DEFNA, und es ist die letzte Folge in diesem Jahrzehnt. Ja. Die Zehner Jahre gehen zu Ende. Und wir starten die große
0: Abrechnung heute. Wir ziehen Bilanz des ja. Jahres 2019 nur, weil unser Podcast gibt es ja noch kein ganzes Jahrzehnt, erst zwei Jährchen. Aber immerhin zwei bewegte Jahre, die wir da erlebt haben an den Aktienmärkten und äh, die die Hörer vor allem auch mitgegangen sind. Äh, letztes Jahr kräftig runter und dieses Jahr kräftig rauf. Es war ein echtes Bullenjahr, so viel kann man jetzt ja. schon mal verraten, bevor wir
1: unsere Wetten auflösen. Es war ein verrücktes Jahr. Es war ein verrücktes Jahr. Wirklich ein sehr verrücktes Jahr, weil eigentlich... Wenn es nach mir gegangen wäre, hätte es gar nicht so stark aufgehen, aufwärts gehen können. Und das werden wir auch feststellen, warum das so ist und warum es trotzdem hochging. ging. Ja, und warum, ja, mal sehen wer gewonnen hat. Genau, wir
0: zeichnen an diesem 30.12. auf. Der DAX, der hat schon sozusagen seine Schlussglocke fürs Jahr geläutet. An der Wall Street wird am 31.12. nochmal ein bisschen gehandelt. Also wir haben nicht die allerletzten Schlusskurse mit dabei. Aber was den deutschen Markt angeht, da auf jeden Fall können wir diese Schlussbilanz ziehen. Und ähm, wir fangen vielleicht mal an mit unseren großen Jahresausblicks. Prognosen. Wir haben ja am Jahresanfang 2019 gesagt, wir machen jetzt einfach mal so einen Jahresausblick, den legen wir da mal hin mhm. und vergleichen ihn auf vor allem auch mit dem, was die Banken so prognostizieren und haben also verschiedene Märkte uns da angeguckt und für verschiedene äh, Basiswerte sozusagen äh, vom DAX über die Rendite der 10-Jährigen-Anleihen, euro dollar und so weiter und so fort.
1: Und ich habe mir nochmal die erste Sendung angehört mhm. und da ging es ja darum los, dass du erzählt hast, dass du einen Geldsäckel beim Bleigießen, was ja mhm. kein richtiges Bleigießen mehr ist, weil es den nicht mehr gibt. Sondern bei irgendeinem Gießen hast du einen Geldsäcke gemacht und es ist genauso gekommen. So ist es gekommen, ja. ja also du hast, jeder, hätte dabei, jeder hätte was verdienen können. Das ja. Geld lag wirklich quasi auf der Straße. Man konnte bei jeder Anlageklasse zugreifen und große Gewinne machen. Ja, In diesem Jahr musste man einfach nur sozusagen einen Schirm raushalten. Ja, und dann hat es reingeregnet. Hat's
0: reingeregnet. Wie Manna vom Himmel. Ja. Aber eben nur, und das haben wir ja immer wieder gepredigt, ja, nur wer mitspielt, kann gewinnen, wie beim Lotto. Nur wer dabei ist, nur wer investiert, kann wirklich Geld verdienen. Und im Nachhinein sieht das ja alles so einfach aus, aber man muss sich mal erinnern, wo wir Anfang 2019 standen, da war ja die Angst groß, die Angst vor einer großen Rezession, die Angst vor einem äh, noch weiter eskalierenden Handelskrieg, die Angst vor einem harten Brexit und und und. Viele, viele Ängste waren da, die eben dann die Marktteilnehmer dazu gebracht haben, dem Aktienmarkt fernzubleiben. vor allem äh, Ende 2018 um die Weihnachtszeit war es ja kräftig nach unten mhm. gegangen und dann gab es eben diese schnelle V -förmige Erholung im Laufe des Jahres, die viele eben nicht auf dem Zettel hatten. Der Defner allerdings schon. Ach, ja. Ja, 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 Er hat
1: aber, immer das V gepredigt, ne? das V für Victory, ja. Gut, und wir haben ja, aber eine Sache haben wir uns, waren wir uns immer einig. Beim Sparplan sollte man dabei bleiben. Und das genau. war ja egal, ob es hoch, ob es runter geht, Wer jeden Monat, äh, Monat für Monat die gleiche Summe einzahlt, der kriegt ja mehr vom Markt, wenn es tiefer ist. Oder kriegt weniger vom Markt, wenn es hoch ist. Dann kann er sich aber besser fühlen. Und wir haben jetzt mal die erste Bilanz, die wir gezogen haben, das ist unsere Konsenswette sozusagen. Mhm. Weil wir jedes Mal sagen, ja. Leute, spart über einen einfachen ETF-Sparplan. Und wer das dann gemacht hat, kann dann weitere Investments wagen. Und wir haben ja diesen klassischen Sparplan über den MSCI All Country World gemacht haben dann auch geguckt, welcher welche ist der gängigste derzeit, das war der Luxor MSCI All Country World und wir haben jetzt mal so getan, als ob man im Mai 2018 mit uns, mit dem Podcast angefangen hat. Aus also einem Monat hatten die Leute Zeit, sich an uns zu gewöhnen und an die Idee <lacht> zu gewöhnen, dass man mit dem Sparplan anfängt. Und wer damals angefangen hat, Monat für Monat 100 Euro einzulegen, hat jetzt mittlerweile 2.383,30 Euro. Also ich habe das mal einfach ausgerechnet, mhm. immer diese 100 Euro, wie viel man dann auch in diesen Sparplan bekommen hat. Und das wäre eine Rendite von 13,6%. Prozent. 13,6 Prozent.
0: Wahnsinn, Und das ja. nicht mal in zwei Jahren, also das ist eine ordentliche Rendite, ja. ja ist nicht immer garantiert, aber ähm, die verheißt eben, was drin ist, wenn man so äh, kontinuierlich äh, einzahlte. Das ist die annualisierte
1: Sparplan. Rendite. lieber dich mal, ich es ausgerechnet. Ach, das ist annualisiert. Na logisch. Ach so, ich habe jetzt gesagt. Nein, 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 nein. Das ist die annualisierte Rendite. Man muss sagen, also, es waren einfach wahnsinnig gute Jahre. Also auch. annualisiert pro ja. so Jahr im Schnitt jetzt. Ja, ja, ja. ja, wow, ja, ja, ja. ja. Das ist ja richtig gut. Es gibt gut. ja dieses wunderschöne Programm Zinsen-Berechnen.de. Da kann man eigentlich jeden Sparplan mhm. alles rechnen, was man rechnen wollte. Und da habe ich mal die ganzen Daten einig Geben und da kamen diese 13,6% annualisierte Rendite raus. Und man muss jetzt sagen, das ist natürlich jetzt eine besonders gute Zeit und man kann jetzt nicht sagen, es geht mit diesen 13,6% bis in alle Ewigkeit weiter. Das wird es sicherlich nicht sein. Aber man sieht halt, wie man mit diesem Ding Geld verdienen konnte. Und selbst die Kinder, die ich im Oktober dann zu Oscar geführt habe, selbst die sind schon im Plus mit... Äh was, wie waren es? Ich glaube 6 Prozent und das ist auch mhm. wahnsinnig viel. Und jetzt, jetzt, jetzt sind die aber auch schon so drauf, sie sagen, na, kriege ich jetzt jeden Monat, verdiene ich so und so viel. <lacht> es ist natürlich nicht so, dass die Vergangenheit die gute auch sich so fortsetzt, aber man kann trotzdem an den Märkten was verdienen. Das ist die Botschaft. Und wenn man nur lang genug ausharrt, dann verdient man auf jeden Fall was. Und vor allem,
0: als wir im Podcast 2018 angefangen haben, damals im Mai, ging es ja erstmal rasant nach unten. Und von daher, wer von Anfang an dabei ist, hat ja wirklich diese harten Jahre auch mitgemacht und am eigenen Leibe verspürt, wie es ist, dann auch Verluste auszuhalten und so weiter. Und ich sage ja immer wieder, das ist auch eine ganz wichtige Erfahrung für einen Anleger. Man kann gar nicht früh genug diese Verlusterfahrung machen, damit man wirklich nicht zu so gierig wird. Wird und nicht zu so leichtsinnig wird, sondern dass man immer weiß, und der DAX hat ja 2018 18 Prozent äh, verloren äh, und endlich äh, ging es an den Markt, äh, Weltmärkten zu, äh, dass man sich das immer wieder in Erinnerung ruft und äh, die Börse ist eben keine Einbahnstraße, auch so ein alter Spruch, äh, es geht mal runter und es geht mal rauf, aber was fällt, steigt oft auch wieder und so war es dann eben in diesem Jahr und äh, sozusagen, wenn man kontinuierlich dabei ist, dann mhm. sitzt man diese Täler aus und nutzt sie sogar zu
1: tieferen Einstiegskursen. Genau automatisch mit einem Sparplan. Wer den Sparplan gemacht hat und immer 100 Euro eingesetzt hat, hat im Tief, das war nämlich im Dezember 2018, 0,46 Anteile bekommen an diesem Luxor. Und jetzt kriegt man nur 0,35. Also man sieht schon, wie dieser Sparplan funktioniert. Wenn mhm. es eben tief ist, kriegt man für seine 100 Euro, die man Monat für Monat einsetzt, einfach mehr. Und das ist das Wunderbare. Deswegen kann man auch im Tief immer gut aussitzen und auch genau. mitmachen, weil man sogar davon profitiert. Und vor allem so nervenschonend. Ja, wenn
0: man dann wirklich nicht den Nerv verliert und sagt, oh, jetzt muss ich meine, meine Rate reduzieren, was man eben nicht machen sollte. Auch wenn es mal äh, von Rezessionen die, die Rede ist und, und äh, von Crash-Gefahr. Und weil wieder Bücher auf den Markt kommen, wie jetzt aktuell in der Bestsellerliste der Kollege, den wir auch hier im Studio hatten, der größte Crash aller Zeiten äh, droht. Äh, angeblich laut Buchtitel. Äh, äh, dann muss man stark bleiben. Und der Kollege sagt ja sogar, man soll auch Aktien ja. kaufen. obwohl er so Und selbst Crash, der Konkurrent,
1: der Herr Otte mit seinem Buch, Max Otte, der hat ja den Weltfinanzcrash, wie der immer heißt, oder welch welches system crash, ist crash heißt er, ja. auch der sagt, dass man mit Aktien, es ist die, die, die vorteilhafte äh, Option, wenn der Crash kommt, weil das wirklich, man ist beteiligt an den Unternehmen und das wird natürlich auch sich zeigen, dass die Kurse runtergehen, aber man hat halt wirklich einen realen Wert und das ist das Schöne bei Aktien. Mhm.
0: Also, sich nicht Curry machen lassen vor solchen Schlagzeilen in den Bestsellerlisten, die meisten lesen ja sozusagen nur die Schlagzeile und äh, haben dann schon Angst und denken dann natürlich, Crash heißt immer automatisch Aktiencrash. das muss aber nicht so sein, äh, kann einiges crashen und die Aktienmärkte können trotzdem zulegen.
1: Gut, die erste Wette haben wir beide gewonnen, würde ich sagen. Dass wir beide für den Sparplan genau. getrobbelt haben und es hat sich ausgezahlt, dass es sich so, so schnell und so stark auszahlt, hätte ich jetzt nicht vermutet. Und dann kommen wir schon zu unseren Jahreswetten, die wir gemacht hatten. Und du hast ja, also beim DAX bist du ja, hast du ja fast eine Punktlandung gemacht.
0: Ja, das war, also da war ich wirklich äh, ziemlich gut, muss man sagen. Und vor allem, ähm, entgegen den Prognosen aller Analysten. Mhm. Und ich habe ja nochmal diese ganze Liste mit dabei. Äh, Im Schnitt haben die Analysten Anfang oder Ende 2018, Anfang äh, 2019 äh, eine ähm, Prognose für den DAX von 11.984 Punkten gegeben. Ja? Und geschlossen hat der DAX dann bei 13.249 Punkten. Das ist ein Plus von... 26 Prozent im Jahr 2019. 26 Prozent mhm. hat der DAX gemacht. Das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich war noch ein bisschen optimistischer, wie mhm. es meinen Naturellen spricht. 13.500 genau. Punkte war meine Jahresanfangsprognose. Ähm, die haben wir leider nicht ganz erreicht. Auch im Jahresverlauf nicht erreicht. Aber ganz, ganz knapp vorbeigeschrammt. Ja.
1: Das stimmt. Immerhin hast du dann eine Wette verloren, nämlich, dass, es zum, dass der DAX mal Was einen, hattest du ja, gesagt Anfang dieses Jahres? Ich hatte 10.500, ich hatte gesagt, der DAX bleibt unverändert, er hat schon viel Negatives eingepreist und ich hatte, meine Argumentation war damals, äh, wir werden eine Rezession in Deutschland erleben, es wird mit der Wirtschaft ein bisschen runtergehen, die Gewinne werden nicht steigen, wie es erwartet war. Das ist auch alles so passiert, also die Gewinne sind wirklich ja. und sogar die Rezession leicht zurückgegangen so und die Rezession bekommen. war ganz fast knapp, haben wir jetzt vorbeigeschrammt, aber... Das hat die Anleger überhaupt nicht gekümmert. Die Notenbanken haben die Schleusen nochmal aufgemacht. und deswegen Das war ist ein der wichtiges Adaktion Argument gegangen. für den
0: Anstieg der Märkte. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch, dass, dass die Märkte dann wieder äh, weiter nach vorne schauen und sagen, okay, wir haben eine gewisse konjunkturelle Abschwächung, ob mit oder ohne r äh, eingepreist und äh, sehen aber dann auch wieder Licht am Ende des Tunnels äh, und das äh, suggerieren die Märkte aktuell mhm. eben
1: auch. Genau, dann hatten wir das Bruttoinlandsprodukt für Deutschland getippt. Und da war, glaube ich, die Konsensprognose der Analysten bei 1,4. Und mhm. auch da hatte der Kollege Defner nochmal eins draufgesetzt, gesetzt, nämlich ich glaube 1,6 hast du? Jo. Ich glaube, 1,6, so habe ich zumindest heute nochmal ja, nachgehört. Aber ich etwas und optimistisch. Äh ich hatte 1,1, der Punkt geht an mich, aber das Problem ist, wir kommen ungefähr bei 06 also, raus. Wir, wir haben ja noch nicht offiziell. Ist offiziell, ist nicht offiziell aber es wird ungefähr zwischen 05 oder 06 sein. Das plus Jahr über Jahr. Und deswegen ähm, würde ich sagen, mit meinem 11 dürfte ich da mehr dran legen. Okay? Geht der Punkt an dich. Ja? ja, dann hatten wir als nächstes noch den Euro. Da war ja der Defner hatte schon die große Euro-Hosse vorausgesehen. Hm. Ich dachte, dachte halt,
0: da müsste jetzt mal wieder ein bisschen Nachholbedarf sein. Auch? Auch angesichts, ich hätte nicht erwartet, dass jetzt die EZB sozusagen nochmal die Geldpolitik lockert, mhm. muss ich auch sagen. Aber
1: du hast vorausgesagt, das muss man dir lassen, dass die FED lockert und dann hast du gesagt, die FED ist lockerer und deswegen müsste der Euro steigen. Die FED hat zwar auch gelockert, aber trotzdem die EZB noch stärker und deswegen sind wir am Ende eigentlich da, wo wir angefangen haben mit dem Euro bei 1,12 ungefähr. Du hattest 1,25, ich hätte 1,13. Mhm. Yeah. Ja, geht an dich. Ja, Wunderbar. gut. Rendite. Ja, das war auch so ein Ding. Dass die die 10-jährige ja. 10 Anleihenrendite ja.
0: der 10-jährigen
1: Bundesanleihen. Ja. Und da haben alle da. in den letzten Jahren, jedes Jahr haben sie immer zu hoch getippt. Mhm. Weil keiner kann sich vorstellen, dass zehnjährige Renditen mal negativ sein konnten. Und Oder vor allem was? so negativ ja. wie in diesem Jahr. Mhm. Die, äh, die Rendite ging ja teilweise auf minus 0,8
0: Prozent. Ja. Also 0,8 Prozent Strafzinsen, damit man dem Staat zehn Jahre lang sein Geld leihen Jahre. darf. Und zwar... Jahr für für Jahr. Jahr. Ja für äh, Ja, ja. War Anleger bereit zu investieren. Also, das ist das ist für mich wirklich äh, eine ja. totale Übertreibung auch des Marktes und äh, ähm, die äh, Flucht in angebliche Sicherheit der deutschen äh, Staatsanleihen. Äh, freut sich natürlich Finanzminister Scholz, das ist ganz klar.
1: Stimmt, die Zinsausgaben auf dem niedrigsten Stand seit ewigen Zeiten. Also es ist wirklich, obwohl die Schulden ja gar nicht so weit gesungen sind, sie sind leicht gesungen, aber trotzdem angesichts des Schuldenstandes müssten wir eigentlich viel höhere. Ja. Ähm, Zinsen zahlen, aber tun wir nicht. Und deswegen, ähm, ja, wir sind jetzt am Jahresende bei minus 0,21 Prozent bei der Zehnjährigen. Du hattest auf 1 getippt, ich auf 0,4. Wir waren beide falsch. Mm -hmm. Aber ich bin ja, auf jeden bist Fall... Ja, du viel näher dran, ich bin natürlich. Ich war da, genau.
0: Bei mir hat sich da auch der Optimismus gezeigt, dass äh, auch Zinsen wieder steigen. Ich bin auch nach wie vor der Meinung, dass es auch irgendwann wieder steigende Zinsen geben wird, überall. Aber ähm, das kann noch ein bisschen dauern mitgeben.
1: Ja. Also. Dann hatten wir Gold, da waren wir beide gleich gut. Da mhm. haben wir beide 1.400 gesagt. Es ging sogar noch weiter nach oben mit ja. dem Gold. Und wir hatten Dollar. 21 Prozent auf Euro-Basis hat Gold gewonnen in diesem Jahr. Mhm. 21 Prozent und das ist ziemlich gut. Ich bin und ja
0: eigentlich eher mal so der Goldbär oder zumindest nicht der große Gold-Fan. Ja. Aber ich hatte ja auch geglaubt, dass irgendwie aufgrund eher lockerer Geldpolitik in den USA ähm, man eben hier wieder einen Anstieg sehen wird. Und das hat sich auf jeden Fall bewahrheitet. Also da ist schon auch die Geldpolitik wesentlicher Treiber oh. für ähm, die Edelmetalle insgesamt. Mhm. Ja. Silber war ja auch mal mein Bulle äh, der Woche in einer Ausgabe. Silber genau. ist noch viel besser gelaufen. Auch gerade zum Jahresende gibt es wieder Gas. Platin. Wer damit gemacht hat, ja,
1: der hätte richtig viel verdient. Platin ja. auch. Platin ähm ist
0: auch wieder am Kommen. Ich verweise auf unser Weihnachtsspezial. Ja. Da war das ja auch ein, 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 ein Tipp von mir. Dazu mehr.
1: In dieser letzten Ausgabe. Stimmt, Schach, dieses Selbstverweisen, da habe ich schon recht gehabt. Bevor Nein, da wollte ich nicht sagen. Nein, oh. ich jetzt bloß noch Bevor jetzt die Leute denken, der Defner kann übers Wasser Nein. laufen, kommen wir schnell zum Öl. Da hatten wir irgendwie beide nicht so richtig die, da hatten wir 65 und 68. Du hast 65, ich hatte 68 und wo okay. ist der Ölpreis? Bei 68,3. Yay! Yeah. Wow. Ja, aber das war jetzt keine wirklich große Eigenleistung, sondern da habe ich einfach den Durchschnitt damals der Analysten genommen. Und dann war, da lagen sie mal richtig mhm. und deswegen ähm, geht es an mich. Also zumindest, was man an diesen okay. Sachen sehen kann, ist, selbst wenn man das Makrobild besser voraussagen, hm. wie ich das gesagt habe, sagt man nicht, was an der Börse passiert. Und das ist wirklich, also deswegen haben Volkswirte, die hochstudiert sind und viel Geld dafür verdienen, die sich vielleicht sagen können, das Wirtschaftswachstum macht dies oder die Renditen machen das, die können nicht voraussagen, wo der Aktienmarkt hingeht und die machen die schlechteren Voraussagen. Für mich heißt es immer, bevor ich da selbst mir eine Meinung mache und darauf wette, mache ich einfach brav meinen Sparplan weiter und Zahl Monat für Monat ein und macht da keine eigenen, eigenen größeren ja, Wetten draus. Und deswegen, ja, aber zumindest in den Ausblicken hatte ich mehr das Recht, da habe ich zumindest ein paar Punkte mal gekriegt. Zwei Punkte würden es doppelt werten. Was Strich drunter habe ich zwei Punkte gekriegt. Sehr gut. Gut.
0: Hast ja. du verdient, ja. ja? Ich hätte ja den DAX gerne doppelt gewertet, aber
1: ja. Ja. mehr Gewicht, ist egal. Nein, aber das war die Regel. Und ja. ja.
0: Und, ähm, ja ähm, und entsprechend, aber ich finde, wir haben uns auf jeden Fall gute Gedanken gemacht zum mir Ja, und wenn
1: die Sendung nochmal hört, ich habe sie mir angehört. Eine Sache war falsch: ich hatte ja damals eine Geisha als beim Bleigießen oder, oder Wachsgießen und bin oh, immer noch glücklich also, verheiratet. Und das da, ist doch, die das Geisha habe ich immer alle. noch nicht.
0: Ja? Ja. nicht so. Vielleicht war es auch schon anderes,
1: was du da Möglicherweise. Hast ich hast dieses Jahr werde ich das wieder machen. Ich werde das dieses Jahr wieder machen und werde dann da in der ersten Sendung von erzählen. Unser großer Jahresausblick dann, diesmal mehr mit so, uh,
0: was wir vorhaben uh, bei unserem Neujahrsevent, uh, Podcast-Event, so ist, uh, ist ja mehr so, wie, wie wollen wir es nennen? Gute Vorsätze fürs gute neue Jahrzehnt. Gute, genau. gute finanzielle Vorsätze Wir haben ja jetzt ein neues ja? Jahrzehnt,
1: was jetzt ja. startet. Und das kann man ja mal zum Anlass nehmen, wirklich dieses Frische, das fühlt sich ja so 20er Jahre ganz frisch, tippt man dann rein. Das sollte man nutzen, um wirklich auch mal ganz frisch dann seine Roaring Finanzen... 20's. Und wer noch nicht dabei ist und noch nicht so richtig weiß, wie er es macht, der kommt dann auf seine... Genau. Äh, wer immer noch nicht ja. dabei ist, ja, ja. der spätestens reden ja hm?
0: Sollte man dann auch weiterempfehlen und zum Reinhören... Gut. Ja. Die ultimative Gehirnwäsche.
1: <lacht> <lacht> Gut, ähm, kommen wir zu den nächsten Wetten. Wir haben, ja. so ein bisschen, wir haben das nicht nach Sendungen sortiert, sondern wir haben es sortiert nach Themen. Und da waren wir bei den Notenbankwetten. Da haben wir zwei gemacht. Und zwar hattest du einmal ja gewettet, dass die EZB nochmal was tut. Allerdings erst im
0: Jahresverlauf muss man ja. mal sagen, haben wir diese Wetten dann gemacht. So ist es. Und als sich schon abgezeichnet hat, dass da auf jeden Fall Bewegung reinkommt, in diese ganzen äh, geldpolitische Thematik und wir haben häufig auch darüber gestritten, vor allem, auch vor allem über die EZB. Hm. Äh,
1: brauchen wir heute auch nicht wiederholen. <lacht> Ein und <zwei>. schon, der <lacht> Jahresanfangs, den <lacht> haben wir auch gestritten, da geht es schon so. Los. Genau. Äh, ist, äh,
0: also das EZB wird äh, ich prognostiziere jetzt mal nichts Großes, aber das wird eines unserer großen kontroversen Themen auch im bleiben. Jahr 2020 bleiben. Hm. Ähm, aber dann ging es ja natürlich auch mal um die Einschätzung, was,
1: was macht man da und was wird gemacht äh, und wie ging aus? Du hattest gewählt, dass die EZB entweder das Anleihekaufprogramm startet oder die Zinsen senkt. Und sie hat beides gemacht. Insofern hast du da deinen Punkt, der wirklich redlich verdient. Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass man nach minus 0,4 es noch tiefer mit dem Minuszins machen kann. Auf minus 0,5 ist es passiert. Und ich konnte mir auch nicht vorstellen, dass man ein Anleihenkaufprogramm auf alle Ewigkeit macht. So, ja, wir kaufen mal wieder. Naja, das sagt ja keiner. Zumal ja auch gar nicht mehr genug Bundesanleihen da sind, ah. die man noch kaufen kann. Deswegen dachte ich, Yeah. Und deswegen hast du den Punkt gemacht. Also Mario Draghi hat nochmal Gas gegeben ja.
0: zum Ende seiner Amtszeit. Christine Lagarde hat übernommen und wir sind gespannt, wie es weitergeht. Aber auf alle Ewigkeit äh, wird das sicherlich nicht sein. Und auch wenn die Märkte äh, in diese Richtung spekuliert haben, die Märkte haben sich oft auch schon geirrt, gerade andere mhm. Märkte. Und ähm, es kann auch immer wieder ganz anders werden. Genau.
1: Die zweite Wette, die wir hatten, war dann auf die ähm, US-Notenbank. Da warst du dann so optimistisch und hast gesagt, oh, die machen nochmal 50 Basispunkte im September. Die haben was gemacht, aber es war nur 25. Und da habe ich dann... zwei. Ja, schon der dritte Zinsschritt der amerikanischen
0: Notenbank und natürlich war das auch so eine Wette, wo wir, ja, wo ich mich ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt habe. Ich bin ja natürlich wir müssen ja auch hier Wetten definieren, damit man irgendwie so und das war in der Tat eine etwas übertriebene genau. Wetter. Meinerseits bin ich ein bisschen zu sehr ins Risiko gegangen. Oh. Georgius vom Wetter sagt ja immer, ich soll nicht Na. so sehr ins Risiko gehen, weil ich würde mich
1: ja ja, zu weit der aus dem nee, zu optimistisch nee, nee, aus, nee, nee. aus dem Fenster ich, beugen. Das lasse ich ja nicht ja? durchgehen, ja? weil die sagen, es ja? ja die. Zum Beispiel beim, in, ich mein, die Statistik ist ja, spricht ja für den Bullen. Und meine Kinder haben mir schon gesagt: hey, Papa, willst du mal die Rolle wechseln? Weil in 72 Prozent der Jahre beim SP 500, seit den 30er Jahren gibt es den schon. In 72 Prozent der Jahre hat der sp konnte damit Geld verdienen. Also hast du einen Plus gemacht. Also bist du als Bär schon mal der Vollidiot. Insofern musst du eigentlich als Bulle besonders ins Risiko gehen, weil sonst haben wir ja wirklich langweilige Wetten. Dann okay. gewinnst du hier jedes Jahr und ich sitze da und sage, oh, geht runter und du sagst. Also die Statistik ist auf deiner Seite. Okay. Ja, dann und hatten endlich. wir was, glücklicherweise nicht über den Handelskrieg haben wir ja nicht, haben wir viel diskutiert, aber hatten wir glücklicherweise wir haben, genau. keine Wette mehr bis zum Jahresende, sondern genau. wir, bis wir hatten, ja, wir, wir
0: hatten ja die ersten Wetten schon zur Jahresmitte aufgelöst. Genau. Ne? Also, das muss man jetzt auch nochmal dazu sagen, ähm, dass wir schon die Wettauflösungen des ersten Halbjahres sozusagen mehr oder weniger abgearbeitet haben, weil sonst wird es einfach zu viel, äh, was sich da anstaut. Und ähm, ich habe es dann aufgegeben, ehrlich gesagt, irgendwann mal auf ein Ende des Handelskrieges <lacht> und eine ja Lösung ja. zu wetten. Das habe ich ja im letzten Jahr schon erfolglos häufig gemacht und in diesem Jahr Anfang, Anfang des Jahres auch und habe immer davon gesprochen, dass die Damoklesschwerter jetzt bald entfernt werden, sprich Handelskrieg und Brexit. Das waren die großen Themen mhm. ja auch nochmal in diesem Jahr, muss man sagen, die immer wieder noch die Börse auch zeitweise nochmal in Schach gehalten haben, aber dann auch die Aussicht gegen Ende des Jahres auf zumindest Verbesserungen, sagen wir es jetzt mal ganz vorsichtig ausgedrückt, haben die Börse dann auch getrieben und wir haben immer noch letztendlich keine äh, fixierte Einigung. Wir haben noch keine, Unterschrift, haben noch keine Unterschrift. ja. ja. Und äh, ich meine, bei Trump war es man ja nie. Das, der kann ja über Nacht immer wieder seine Meinung ändern. Also von daher, solange die Tinte nicht trocken ist und selbst wenn sie trocken ist, mhm. kann man dem Frieden auch nicht trauen. Also es wird sicherlich ein offener Konflikt bleiben, ja, auch wenn es dann ein Phase mhm. 1 Abkommen gibt oder nicht. Insofern sind wir froh, dass wir mhm. da nicht
1: gewählt haben, weil ich wüsste nicht, wie man jetzt hätte das werden müssen. Die Unterschrift auch, ist noch ja. nicht trocken. Insofern genau. mh, Es gibt noch keine Unterschrift, so es. aber es
0: gibt ein Commitment, ein starkes, ja. äh, von Daher müssen wir uns hier keine Köpfe zerbrechen. So ist das Und den Brexit, der
1: dürfte ja Ende Januar jetzt wirklich durchgehen. Also hoffen wir mal, das ist ja. jetzt auch nicht, da gibt es ja auch immer hin und her. Aber ja, Ende
0: Januar, das, das glaube ich ist mit ziemlicher Sicherheit, kann man das sagen, aber im Prinzip ist natürlich dann diese Gefahr eines harten Brexit wiederum auch ein Stück weit aufgeschoben auf Ende 2020. Bis dahin will ja Johnson sein Freihandelsabkommen mit der EU ausgehandelt haben. Jeder sagt, irgendwie, das ist unmöglich, in elf Monaten ein, mhm. ein Handelsabkommen ähm, auszuhandeln und dann ist natürlich auch wieder die Gefahr eines sozusagen harten Brexit da, weil bis dahin gelten ja sozusagen noch die Übergangsfristen äh, der EU in Großbritannien und dann ist auch wieder offen, was dann passiert. Nach
1: dem Brexit ist vor. Also dem <lacht> also Das Thema wird uns auch begleiten und wahrscheinlich, weiß ich nicht, ob wir da nochmal drauf wetten sollen. Auf jeden Fall haben wir gewettet auf Italien mhm. und da warst du besser dran. Ich bin ja immer einer, der glaubt, Italien hat jetzt seit zwei Jahrzehnten, seitdem Italien im Euro gab es ja kein wirkliches Wachstum da mehr und das Pro-Kopf-Einkommen, da hatte ich auch einen meiner zwischen Weihnachten und Neujahr, das Pro-Kopf-Einkommen in Italien ist stagniert beziehungsweise sogar leicht rückläufig über diese 20 Jahre Euro-Mitgliedschaft und deswegen, Italien kommt mit dem Euro einfach nicht zurecht und ich dachte, dass das auch in den Märkten sich stärker niederschlägt und die Zinsaufschläge Italiens weiter nach oben gehen. Hatten wir gewettet, aber es ist nicht so stark, Kommen Italien das ist ein relativ moderater Aufschlag von 1,5 Prozentpunkten. Ich glaube, wir hatten ich hatte das Doppelte getippt hm. und damit geht der Punkt an dich. Ja und
0: es ist ganz was Wichtiges passiert in Italien. Die populistische Regierung ist abgewählt worden. Was heißt abgewählt? So abgewählt, Mann.
1: Sie hat sich, nein, sie nein, hat nein. sich selbst, sie ist implodiert sie hat sich und dann haben die, haben, die, haben die Demokraten sind dann irgendwie eingesprungen und haben jetzt irgendwie mit den, mit den anderen, mit den Fünf-Sternen äh, eine, eine genau, Regierung gemacht, die richtig. jetzt so ja, vor ja. sich hin stolpert. Man weiß nicht so richtig, ja, ja. was da rauskommt. Aber, aber auf jeden Fall diese populistische Regierung, die... Mit Herrn Salvini, Herr ja, Salvini ist nicht Salvini mehr im Amt Und Fünf-Sterne, also zwei
0: Populisten von links und von rechts. Das war einfach eine sehr unheilvolle Allianz, die es Gott sei Dank aktuell nicht mehr gibt. Und es hat sich eine möglicherweise vernünftigere Allianz gebildet, eben nicht abgewählt, das war
1: korrigiere ich nochmal mhm. in einer Form. Und ähm, was mal sehen, Parlament, was wird. Im, im Parlament sind sie abgewählt. Okay. Also Punkt an dich. Dann hatten wir DAX-Wetten und zwar derer Zwei, glaube ich. Einmal, das hast du gesagt, dass der DAX über 13.000 Das war ja dann im,
0: im Jahresverlauf, haben wir ja. immer wieder auf den DAX gewettet, äh, muss man auch nochmal
1: sagen. Es war der so 16. Juli, es war der das 16. Juli, ne? da also kam der Dietmar und sagte, DAX über 13.000 und da sah es nicht so gut aus, war nochmal so ein Durchhänger im, im Jahr und dann, muss man sagen, der DAX 13.249,01 hat der Dietmar den Punkt gekriegt und dann hat der Dietmar nochmal gesagt, ich glaube dran, dass der DAX ein neues Allzeithoch macht mhm. und darauf, darauf, hätte er laufen müssen bis 13.580 90? Ja. Hat er nicht ganz gemacht, das da fehlen weiteren Tagesverlauf,
0: Im weiteren Jahresverlauf, ja. genau. Ähm, das war am 22. Oktober. Ne? Ja. Da waren wir ja auch schon mittendrin in der Jahresendrally und da war schon eine sehr gute Dynamik da. Also ich dachte halt, okay, der Schwung wird jetzt noch weiter tragen. Aber irgendwie. Und fast
1: den überall auf der Welt hatten wir allzeithochs, mh. nur in Deutschland. Nicht. Das hat mich natürlich wieder gefreut. Den Punkt, insofern haben wir mit DAX-Wetten 1-1. Ärgerlich. Also ärgerlich. Äh, äh, die ja. DAX-Wetten
0: ärgern mich ja einmal besonders, weil es natürlich so ein bisschen der, der Referenzmarkt ist äh, und <lacht> <lacht> auf den am meisten gucken äh, und äh, von daher... Aber die Wall ja,
1: ist viel besser gelaufen. die ja. Ist ja. Also wenn du mal, die, wenn du mal den S&P 500 genauso bringst wie den DAX, im mhm. DAX sind ja immer die Dividenden mit drin. Und wenn du das auf Eurobasis rechnest, hat der S&P 500 in diesem Jahr 36% zugelegt. Das sind 10% Prozentpunkte mehr als beim DAX. Und da siehst du schon, dass der DAX ist ein Underperformer seit 2014, hm. 2015. Ja. Aber vielleicht gibt es ja dann doch irgendwann wieder mal eine Nachholbewegung. Also genau, Ich versuche den Dexter hier Star schon zu, ja. anzu ja, so ja. zu kitzeln, ja. dass er dann mit der nächsten DAX-Wette um, ich mein, um die Ecke DAX kommt. DAX ist immer
0: Wette auf die Konjunktur und äh, auf die Weltkonjunktur hm. und und möglicherweise im nächsten Jahr.
1: Aber das, äh, unsere Ausblicke, die sparen wir uns dann noch. Ja. Nächste Podcast-Sendungen. Ja. Gut, dann hatten wir noch eine Wette Frankreich. Da haben wir auch lange diskutiert. So, du bist ein großer Macron-Fan. Ähm, ja. ja,
0: nach wie vor. Ja. Und er hat wieder ein bisschen Ärger aktuell ähm, mit äh, Streiks landesweit. Ähm, aber man sieht halt das, was ich immer sage: Er setzt Reformen durch. Und die kommt natürlich nicht gut an in der Bevölkerung, wenn man plötzlich keine Ahnung über Länger als 60 oder teilweise sind ja die Renteneintrittsalter noch äh, unter 60 mhm. äh, bei den Eisenbahnern und so weiter und so fort. Ja, äh, jeder geht auf die Straße, der halt äh, persönlich betroffen ist, aber es ist halt damit letztendlich kein Start zu machen, sondern gerade ein Rentensystem muss einfach reformiert werden und äh, teilweise setzt sich ja diese Vernunft in Frankreich auch durch, noch nicht ganz mehrheitlich, aber ich bin da guten Mutes, dass äh, irgendwann das äh, kapiert wird. Und ich bin vor allem sehr stolz auf Macron, dass er das einfach durchzieht und sich jetzt nicht vom Druck der Straße da irgendwie wieder weichkochen lässt, wie es äh, Chirac glaube ich, Mitte der 90er oder so, da äh, gab es auch schon mal große Pläne für Rentenreformen und dann äh, sind sie unter dem Druck der Straße umgefallen. Und deswegen galt ja dann Frankreich immer als nicht reformfähig und wurde auch eben zum Patienten und Sorgenkind. Und erst seitdem Macron da ist und Reformen vorantreibt, kommt auch Frankreich Frankreich wieder wirtschaftlich so langsam voran. Und das oh ja. ist eben meine ganz große Einschätzung und auch der, die Basis dieser Wette gewesen. Ja. Letztendlich haben wir dann eine Marktwette draus gemacht, aber die, die ist äh, eine nicht kurzfristige, wirklich, ja. die, äh, sagen diese die diesen Inhalt, den wir da diskutiert haben, nicht wirklich äh, sozusagen äh, korrekt widerspiegelt.
1: Genau, wir hatten am 3. September dann gewählt, dass der ähm, französische Index, den deutschen Index, den DAX, also der Kack 40, der 40 Werte hat, den DAX 30 outperformt. Ist jetzt nicht passiert. Wenn man jetzt gewettet hätte aufs Wachstum, hättest du recht, behalten. aber wir haben leider so gewettet. Insofern geht der Punkt an mich, obwohl er eigentlich... Ideal würde ich waren. jetzt mich hier mal als
0: Sieger fühlen. Nur muss Wobei man natürlich
1: sagen, er hat natürlich auch die Schulden wahnsinnig erhöht. Die Schuldenquote in Frankreich ist wieder über 100 Prozent des Bruttoinlandsprodukts gestiegen. Und wer seine Wirtschaft mit Schulden irgendwie künstlich hochpäppelt, der kann natürlich auch höheres Wirtschaftswachstum haben. Man muss jetzt erstmal sehen, ob das auch was Nachhaltiges ist. Ja, ich meine, für die nächsten Jahre ist, ist wenn man die OECD würde, oder die IWF sieht, wird für Frankreich ein höheres Wachstum als für Deutschland prognostiziert. Da würdest du dann recht haben. Das muss man erstmal sehen, ob es wirklich so kommt.
0: Muss man immer alles sehen. Ja. Aber ähm, damals Gerhard Schröder hat dann eben auch höhere Schulden äh, sozusagen in Kauf genommen und sogar äh, mehr oder weniger von der EU damals auch genehmigt bekommen, äh, damit er auch seine Agenda äh, 2010 dann äh, sozusagen durchsetzen konnte. Und ich finde, dass wenn man Reformen im Gegenzug macht, äh, ist es auch legitim, dass man die Schuldenquote dann mal ein bisschen hochfährt.
1: Ja. Gut, aber Punkt geht an mich. Ja, ja. Aber nicht, okay. nicht wirklich inhaltlich hättest du den eigentlich verdient. Das ist, das ist
0: Wobei, es ist, ist alles noch nicht richtig durch. Ne? Muss mal sehen, ob, ob Macron, aber ich glaube, er, er wird das weiter durchziehen und äh, möglicherweise dann auch politisch Frankreich hat
1: gute Voraussetzungen, Wir haben eine Reden viel jüngere werden. Bevölkerung, die ja. haben eine höhere Geburtenrate, die sind stehen so schlecht nicht da. Also die Presser Frage ist halt dann
0: letztendlich, wie ist es dann bei der nächsten Wahl, wird er dafür abgestraft oder äh, kann er noch ein paar Früchte, sozusagen diese harten Reformarbeit ernten? massen? ja so, dass Reformer leider dann immer abgestraft werden, das ist halt das Problem der Demokratie, eben Gerd Schröder ein Beispiel dafür, aber andere auch, die mutige Reform gemacht haben und dann kommen wieder die Populisten und versprechen halt irgendwie... Äh, Wein statt Wasser und werden <lacht> gewählt.
1: Dann hast du ja hier, das war jetzt keine Wette, sondern das war deine Urlaubs. Du warst ja auf Kreta. Warst du Kreta? Ja, ich war auf Kreta. Warst Gelder. du Kreta? Warst ja, du Kreta? Und hast du damals ja. gesagt, ey, Griechenland? Hm, das ich ist voll Ein bisschen Eindruck wiedergegeben, Ja. Voll krass Reform und überhaupt. Und man muss sagen, der griechische Markt ist der Beste. In diesem Jahr mit 48,8 Prozent sogar vor Russland. Russland hat, hat leider keine Wette draus gemacht. Haben keine draus gemacht, aber es war einer der, ja, ja, wo der ja, ja. Dietmar hier gesagt hat: Hey, mein Bulle der Woche ist Griechenland. Die kriegen das hin. Hatten gerade eine neue Regierung gewählt. Hat, glaub ich glaube da ist der Mitsu Takis. Mitsu Takis, ja, genau. Takis. und der ist ein sehr Investorenfreundlicher Zeitgenosse. Also kann sich gut verkaufen. Bei du ja ähm, immer
0: skeptisch, weil aus so einem Familienclan.
1: Ja, es ist ein Familienclan. Ich, ich finde diese Clanwirtschaft, dieser naja, Kli Klientelismus in Griechenland, dass er ist vieles neu macht. Und, äh, gut, geht nicht an dich den Punkt, aber man muss sagen, wir haben auch immer wieder Ideen gehabt hier im Podcast, ähm, einzelne äh, Bullen der Woche, die sich ganz gut entwickelt haben. Ja, ich glaube, auch. also,
0: man konnte vieles sozusagen auch als Investor, als Anleger umsetzen. Ja. Oh. Äh, auch alles nicht wetten gewesen unbedingt. Wir geben einfach auch immer nur Anregungen. Wir sagen ja auch nicht, dass wir irgendwelche Kauftipps geben, nee. sondern wir sagen immer nur geben Anregungen zum eigenen Handel. Jeder muss selber dann drüber nachdenken, was er dann daraus macht. Äh, wir sagen ja unsere Meinung und äh, tun das nach bestem Wissen und Gewissen, äh, nach unserem Kenntnisstand. Aber letztendlich ist jeder geht jeder selbst ins Risiko und muss nach eigenem Wissen und Gewissen dann seine ja, Anlage entscheiden. Das
1: Schöne bei uns ist ja, dass wir treffen. immer zwei Seiten der Medaille genau. darstellen. Insofern kann dann jeder sich abwägen, ob er dem Defner was zutraut oder dem Chapitz. Ja, man uns immer aber auch einer Meinung ja, man muss ja ja. Beim Sparplan sind wir einer Meinung. Das ist okay. ja. Dann waren wir beim Bitcoin. Das war auch eine unserer Wetten. Haben ja, wir zwei Bitcoin gemacht. ist das ja traditionell ja. so, dass
0: sozusagen hier die Bullen und Bieren, äh, Rollen, Rollen verteilt vertauscht sind. sind ja. Ja, vertauscht. War ja von Anfang an so, äh, dass dass ich da immer das Bärenfell äh, mir übergezogen habe, weil ich grundsätzlich äh, Bitcoin für eine eher spekulative äh, Sache halte, ohne sozusagen realen, fundamentalen Wert. Und äh, ja, für einen ist es ja ganz anders.
1: Ich muss sagen, sagen, Bitcoin, wer im Jahresanfang bei Bitcoin dabei war, das war die Anlageklasse, die am meisten gewonnen hat und ja. sich mehr als verdoppelt hat. Also war von bei. Jahresanfang Jahresanfang war er Anfang, total abgestraft. War er total abgestraft, war bei 3.200 Euro. Ja. genau. Und jetzt ist er bei... Dollar, oder? oder nee, Euro sogar. sogar ja. Also ich habe ihn auf Euro-Basis geguckt okay. und jetzt hat er halt, sich mehr als verdoppelt. Aber In man so muss ja sagen,
0: dass er im Jahr im Jahr zuvor eben bis auf mhm. 20.000 Dollar hochgeschossen Aha. war ja. und dann von 20.000 Dollar auf 3.000 Dollar abgekackt ist. ja Und... Äh, das sagt für mich alles. Äh, abgekackt, das Diffen, was abgekackt. ist denn hier los? Von 2000 auf 3000 will Dollar. Ein Hit machen. Nein, aber man muss doch einfach sagen: Wer jemals glaubt, das könnte irgendeine Art Geldersatz sein, äh, ein Instrument, das von 20.000 auf 3000 Dollar fällt innerhalb von ein paar Monaten, Echt? eines halben Jahres, ja, äh, sieht doch, welche Wertvernichtungspotenziale da, da sind. Und dann schießt er halt mal wieder hoch, wird's wie im Laufe des Jahres. Aber das ist einfach ein Spekulationsobjekt. Ja? Das kann man, Da kann man ein bisschen mitzocken ah. nebenbei, aber das ist nichts, wo man was auch annähernd irgendwie ein Geldwert äh, darstellen könnte, ein Wert auf Bewahrungsspeicher oder dergleichen. Vielleicht jemand, der in Venezuela lebt und eine Million Inflation hat. Okay, für den ist es viel, möglicherweise interessant, aber nicht für jemanden, der in einem stabilen Währungsraum unterwegs ist. So. Ich
1: finde ja immer noch, man kann ein paar paar Euro da mal investieren, ja, einfach mal gucken. Ich, ah, es, es will jetzt auch nicht mein, ich will nicht mein ganzes Geld ja. in Bitcoin anlegen, ja, ein aber ich finde, halt, man, man sollte halt aber bei dieser Idee dabei sein, weil es halt eine coole Idee ist und natürlich, ja. sie, wie bei jeder neuen Idee ist, Internet am Anfang war auch sehr volatil und so ist es bei Bitcoin auch und ähm, deshalb äh, finde ich, man soll dabei sein, alleine schon, um mal zu spüren, wie das so ist mit so einer Kryptowährung. Und vielleicht, wenn es denn wirklich aufgeht, kann man damit wirklich fabelhafte Gewinne machen. Wir hatten zwei Wetten. Eine, die war relativ am Anfang des Jahres, da hatten wir auf 6.000 gewählt. Da hat der Bitcoin es geschafft. Dann hatten wir weiter später im Laufe des Jahres, da war der Bitcoin so bei 8.000, 9.000. Da haben wir auf 11 gewettet. Da ist er auch mal hingekommen, relativ schnell dann sogar, aber ist wieder abgestürzt. Ist jetzt so bei 7.000, irgendwas Dollar. Insofern hat... Der Defner eine Wette gewonnen, nämlich der hat nicht 11.000 geschafft, der Jabez hat eine gewonnen. Weil er nämlich über 6.000 steht. Insofern haben wir da beide Punkte. Wir haben bekommen. ja auch mal
0: leidenschaftlich über den Facebook Libra-Projekt äh, ja. diskutiert. Ja, das ja der Kollege Chips auch für eine glorreiche Idee hielt. Ähm, da habe ich auch meine Meinung dazu dezidiert gesagt. Ähm, kann man sich auch nochmal anhören.
1: Kann man sich nochmal anhören? Sich und da, an war, da glaub ich, mit lagst du da, mit der, lagst der Diskussion war auf jeden Fall weit voraus. Waren wir voraus? Ja? Und du lagst damit insofern richtig, als dass der Libra wahrscheinlich in der Form nicht kommen wird, weil einfach zu viel regulatorischer Gegenwind da ist und viele sagen, nee, das könnte so nicht machen. Ich hätte gedacht, dass es, dass es äh, sowas geben kann, aber anscheinend äh, ist, es, ist es schwieriger, das zu machen, insofern, ja. Aber war auch eine unserer -Diskuss Diskussionen. Wir haben viele ja. Sachen diskutiert. Wir haben viele Sachen auch sehr früh diskutiert, ja. bevor sie dann sozusagen
0: insgesamt diskutiert auch wurden.
1: das nächste Thema, was wir haben, Immobilien und Politik. Oh. Uh, jetzt, jetzt würde ich mich mal zurücklehnen, der der den ja. roten Kopf. Es hat, auch, es hat uns sogar jemand geschrieben aus Portugal. Ja, ja. Der schrieb, ich möchte den Defner hier mal äh, verteidigen, weil ich hier dann irgendwann rumgemeckert habe, dass, hat, dass das du ja 18 ist. Minuten Monologe über den Mietendeckel gehalten hast. Und der schrieb, ich kann aus Portugal mitteilen, das war Petro, okay. dass wenn du einen Mietendeckel einführst, dann ist irgendwann das Ende der Miete. Dann, hast du, dann wird der Markt total verzerrt. Es so, kommt zu ganz komischen Effekten. Und deswegen wollte er unbedingt mal sagen, der Defner ist ein geiler Typ und er soll auch mal was Hab über den Mietendeckel gelesen. erzählen. Ja, ja, ja. ja cool. Du solltest cool. mal die e Mails lesen. Pedro ja, hat uns geschrieben. Also Defner, e sag nochmal, ja. was du hier erzählt hattest und dann kommen wir zu der Wette, die du gewonnen hast, obwohl der Mietendeckel kommt. ist eigentlich Good. ein bisschen strange. Ja, der Mietendeckel kommt wahrscheinlich, ist noch immer
0: nicht äh, in Berlin verabschiedet ja, und äh, sagt im Kern natürlich, fünf Jahre werden die Mieten gedeckelt, aber das krass was ich äh, vor allem schlimm finde an dieser Geschichte ist, dass die Mieten teilweise nicht nur gedeckelt werden, sondern dass sie teilweise total äh, ziemlich stark möglicherweise sogar je nach Ausgangsniveau gekürzt werden können, dass der Mieter also seinem Vermieter äh, eine Miete kürzen kann, die er vorher vertraglich mit ihm vereinbart hat mhm. äh, nach allen geltenden Gesetzen äh, und äh, das ist für mich so ein krasser Eingriff in die Vertragsfreiheit in Eigentumsrechte und dergleichen äh, dass ich natürlich nicht glaube, dass das Bundesverfassungsgericht das Ganze durchgehen lässt. Aber das ist für mich ein Systemwechsel in Deutschland. Das ist ein Schritt Richtung Sozialismus. Das ist eine ganz klare Enteignung von Vermietern. Und das wird eben nicht den Mietern nutzen. Das ist vielleicht denjenigen, die hier eine Wohnung haben in Berlin. Wunderbar. Und deswegen sage ich ja auch mal, reden wir so oft darüber, weil es natürlich Schule machen soll in ganz Deutschland. Die linken Parteien, SPD, Linke, Grüne, alle wollen das Modell mehr oder weniger dann deutschlandweit ausrollen. Das wird ein großes Thema sicherlich im nächsten Bundestagswahl. Kampf werden. Aber damit ist keinem Mieter geholfen, weil dann eben Investoren sich zurückziehen vom Mietmarkt und woanders hingehen, Die gehen in andere Länder oder was auch immer. Aber wenn sie so einen unberingbaren Markt haben, dann äh, werden sie sich hier zurückziehen und alle werden leiden. Mhm. Von den Baufirmen, die gehen schon auf die Straße und merken jetzt schon äh, Umsatzeinbrüche, äh, weil sich äh, alle zurückhalten mittlerweile. Äh, natürlich bei angefangenen Projekten, die werden fertig gemacht, aber äh, momentan ist dann schon eher Investitionsstau angesagt und äh, eine große Unsicherheit. Sicherheit.
1: Ja, und vor allem viele, die darauf jetzt ihre Altersvorsorge ja. geredet haben. Die Patentante vom Fritz hat mir erzählt, dass wir jetzt zwischen mhm. den Jahren da waren. Sie hat einfach nicht einen Neubau gemacht, sondern sie hat den Fehler gemacht, dass sie einen Altbau saniert ja. hat, also 1900 irgendwas. Und da gilt ja dieser Mietendeckel, wenn er denn kommt, gilt er dafür. Und die hat mit ganz anderen Sachen äh, 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 kalkuliert. Und wenn jetzt der Mietendeckel so kommt, kann sie halt sagen: Okay, dann habe ich da leider meine ganze Idee oder die ganze, die ganze Erneuerung, die sie ja gemacht hat, oder Modernisierung, hat sie auf Sand ja. gebaut. Und,
0: äh, ja, und noch noch krasser, dass die Banken mittlerweile auch natürlich dann Bewertungen äh, korrigieren, nach unten korrigieren. Es kann dann im schlimmsten Fall auch sein, dass äh, sozusagen dann die Bank anruft und sagt, hallo, dein, dein Darlehen ist so nicht mehr gedeckt auf, auf der Basis. Möglicherweise äh, muss man da nachschießen oder spätestens bei einer äh, Neuumschuldung und so weiter äh, hat man plötzlich ganz andere Konditionen. Möglicherweise gibt es dann Zwangversteigerungen mhm. und dergleichen. Also all das ist möglich, äh, wenn die Politik so massiv in einen Markt eingreift und natürlich dann zu absoluten Marktirritation führt. Also das ist, ist wirklich eine ganz, ganz schlimme Entwicklung, die sich die Berliner hier ausgedacht haben.
1: Trotzdem rot, muss man rot, rot, sagen, grün. wir ja. haben ja gewettet auf den Immobilienmarkt. Ich dachte ja, da gibt es schon Überhitzungstendenzen und hätte ja gedacht, dass dann diese ganze Diskussion die politischen Eingriffe irgendwas an den Immobilienpreisen tut. Aber wenn man sich die beiden Indizes anguckt, ist nichts passiert. Der steigt und steigt und steigt und steigt. Und wir haben jetzt schon in diesem Jahr, es gibt nur Zahlen bisher bis November, haben wir glaube ich schon 7 bis 8 Prozent. Und wir hatten gewettet, dass der Markt nicht stärker als 5 Prozent wettet. Das war meine mhm. Wette. Und der Defender hat gesagt, doch, das geht noch weiter. Und es ist natürlich bis jetzt schon 7 bis 8 Prozent gestiegen. Da müsste jetzt schon im Dezember, müsste es mit dem Teufel zugehen. Das wird nicht passieren. Insofern mhm. Punkt an den Defner für den Immobilienmarkt. Das ist ja, faszinierend. Die, die, die tatsächlichen Preise werden dann natürlich erst nachfolgen, weil also momentan ist ja
0: auch da am, am Markt, gerade in Berlin, mit diesem Mietendeckel äh, absoluter Stillstand. Da kriegst du ja Objekte gar nicht verkauft. Also, was ich vom Markt dann höre, äh, dass äh, da wirklich sozusagen ein Riesenstau ist, äh, sagen Investoren natürlich erstmal. Mhm. Ich verkaufe jetzt vielleicht, aber natürlich nicht zu einem niedrigeren Preis. Versuche halt zu irgendeinem einem Preis dann äh, das Objekt loszukriegen. Und erst wenn sie sozusagen zu dem Preis es nicht loskriegen, werden sie nach ein paar Monaten bereit sein, okay. äh, niedriger zu verkaufen. Also da ist, möglich, da ist schon noch Abwärtspotenzial auch
1: möglich. Und was ja das Frustrierende dabei auch ist, dass in Berlin ja die Grünen mit an der... Regierung sind und da eigentlich so mitgemacht haben. Und auch ja. das ist eine unserer Lieblingsvergrößen. meinem ja, weil ja. ich ja
0: eigentlich, ja, ich habe mir gesagt, bei der Europawahl habe ich die Grünen gewählt. Vor allem aus ökologischen Gründen, weil ich glaube, dass sie da auf dem richtigen Weg sind in vielen Bereichen. Aber auf der anderen Seite ihre Sozialismuspolitik und ihre linke sozusagen politik die sie da immer wieder noch auch in vielen Wirtschaftsbereichen und so weiter machen, finde ich, kontraproduktiv, auch gerade für vielleicht viele Wähler aus bürgerlichen Milieus, die mit den Grünen Grün liebäugeln, aber die von sowas dann eher abgestoßen werden sind, wollen, äh, sind. Ähm, und deswegen, ja, also... Ähm, Berlin
1: war kein Einzelfall. Bremen, erinnere ich dich, lieber nee. das haben die Grünen auch mitgemacht und haben dann den Wählerwillen einfach mal gekippt. Aber und, trotz ähm, allem
0: sind die Grünen natürlich in diesem Jahr auf einem absoluten Höhenflug gewesen, ja. Ja, da hatten wir gewettet. Ja. Aber du
1: hast gewettet, dass der Höhenflug anhält. Da waren wir, wir waren bei 22,5%, die die Grünen damals hatten. Und ich hätte gewertet, nee, das muss der Höhepunkt gewesen sein, es muss wieder runtergehen. Es ist leicht runtergegangen, wir haben jetzt 21,3 im Schnitt, mhm. wenn man die letzten Umfragen nimmt. Insofern geht der Punkt an mich. Ähm, aber ideell ja.
0: würde ich mal sagen, ist das noch immer das hohe Niveau, auf dem Sie unterwegs sind. Also, äh, okay, aber Prozent der Abstand Punkt. zur
1: Union ist mittlerweile bei sieben Punkten. Also insofern, ja, die waren okay. ja aber fast gleich ja. auf und wir ja. dachten ja schon, wir kriegen so einen Kanzler Baerbock oder Kanzler Habeck oder weiß ich nicht. Ähm, ja, wunderbar. Wie er so triefäugig gesagt hat, wir holen die Flüchtlinge nach Deutschland, die Flüchtlingskinder. Ach, was schön. Zwischen den Jahren. Ja, ach, das ist, das hast du gewählt. Wunderbar. So, also, haben wir die Wette auch äh, gefixt. Ähm, ja, Politik, Grüne, da passt ja auch VW rein. Da hatten wir auch äh, unser erstes Interview. Das war unser erster ja. Gast im Podcast. Ja, dieses aber Jahr.
0: wir haben schon auf oder gegen ihn und über ihn diskutiert. Ja. Also, noch nicht mal angekündigt war als Gast. Das war der VW-Chef, Dies, ja. Und es war eigentlich meine eine Diskussion, ja. die sich eigentlich nur so entwickelt hat. Es war gar kein gesetztes Thema, glaube ich, vorher. Nee, wir ne? haben einfach dann diskutiert. Dann haben wir so eine spontane Wette gemacht. Darum, ja? dass er halt
1: dies da was ja. gesagt hat, EBIT macht frei. Und da kam dann diese ah, Diskussion. Stimmt. Das war so ein und Bär der Woche, glaube ich. Das war hier, ne? mein Bär der Woche. Und die Sache war, er ja. ist ja als Kostendrücker bekannt. Und meine Idee war, wer EBIT macht frei sagt und mit solchen markigen Sprüchen kommt, und das bei VW macht, der hat da keine längere Zukunft. Und damit haben wir ihn auch selbst konfrontiert. Wird er am Jahresende noch VW-Chef sein? Meine Wette war, dass es nicht ist. Bisher ist es noch und ich würde auch vermuten, dass es morgen noch ist und auch im neuen Jahrzehnt sein wird. Insofern geht der Punkt ähm, geht an den Defner. Und wir ja. haben das dann auch gemacht, dass wir das war der Erste, der irgendwie auch bei uns im Podcast da genau. war. Interviews haben wir angefangen ja. in diesem äh, VW-Chef
0: Dieves war ja dann sozusagen ja. ein Tag bei der Welt sozusagen, durfte äh, sozusagen Co-Chefredakteur -Chef, ja. sein und äh, die Zeitung gestalten. Und dann war im Rahmen dessen auch bei uns im Podcast-Interview. Ja. Äh, eigentlich ist Eines der großen Interviews, das er gegeben hat, hat er das sozusagen uns gegeben. Und äh, da hat sich auch wieder mal gezeigt, dass er eigentlich äh, sehr cooler Mensch ist. Sehr, sehr sympathisch, finde ich, fand ich ihn damals. Ja. Und man kann sich das ja auch immer nochmal anhören. Und äh, was mich besonders gefreut hat, dass er bei uns im Podcast, glaub ich glaube, das war auch zum ersten Mal öffentlich, ähm, verraten hat, dass er doch ein großer Tesla-Fan ist. Ja, fast so ja. Tesla-Liebe. Also ja, er, er, jetzt ja, ging ja, um die Frage,
1: ja. wird Tesla überleben? Und er so, ja, das hoffe ich doch. Und Tesla. Und dann ja, ja. leuchteten die Augen, man sah so dieses <lacht> Verliebtsein.
0: Ja, ja. Und später Und, erst hat sich ja dann herausgestellt, dass er sich auch regelmäßig mit Elon Musk äh, trifft. Immer wieder mal zum Gedankenaustausch. Daraus wurden dann ja teilweise auch Übernahmespekulationen äh, gestrickt, die dann aber wieder dementiert ja, wurden. aber von bei den Kursen,
1: du musst ja sehen, VW ist ja nur noch unwesentlich mehr wert als Tesla. Wenn sie jetzt wenn jetzt VW Tesla übernehme zu den ja, Kursen, würde ja VW komplett die Aktionäre verwässert. Da macht Aber,
0: äh, aber Herbert Dies bringt VW auf Tesla-Kurs. Äh, das muss man sagen. Er hat sich viel von Tesla abgeguckt und ist jetzt voll auf äh, die Elektrifizierung eingestiegen. Äh, mhm. Im Gegensatz zu anderen Autoherstellern in Deutschland setzt er ja voll auf das äh, batterieelektrisch betriebene Auto und ist mit dem ID3 groß in die Offensive gegangen. Ich habe mir das jetzt mal angeschaut hier äh, in der Friedrichstraße, ja großer Showroom von VW. Äh, schon ein schickes Auto, muss man sagen, dieser ja. ID3. Auch in, im Interieur, das sieht schon sehr nach, auch nach Tesla aus, auch mit dem großen sozusagen ähm, Flat äh, Touchscreen in der Mitte und so weiter und so fort. Also, das ist schon sehr. Futuristisch und sieht nach E-Auto aus, aber sieht eben auch nur aus wie ein VW. Und ich finde, mit diesem Auto äh, unter 30.000 Euro Einstiegspreise äh, macht man schon sehr, sehr viel richtig. Das ist dann, das kann schon ein wirklicher Volks. Elektrowagen, wagen e
1: wagen sehr schön. Wir hatten, du hast ja gewettet, als der Dies dann da war, als der, weil der Dies sagte, oh, VW ist unter, es ist, es ist einfach äh, noch zu, zu gering bewertet, es ist unterbewertet, müsste viel mehr wert sein. Dann hat wir ja dann die Wette, dass VW den DAX outperformen wird. Hat es nicht gemacht, ist ungefähr gleich auf VW. Zumal in den letzten Wochen hat VW wieder eins aufs Dach bekommen, weil in China zeigt sich, dass vielleicht die Chinesen doch nicht alleine alles auf E-Mobilität setzen, sondern vielleicht auch auf die Brennstoffzelle. Na, aber was, das ist ja meine. Nein,
0: aber nur was die, was die Förderung anbelangt. Ja. Auf der anderen Seite gibt es da ganz klare Quoten für äh, E-Autos in, in Berlin, in Berlin, in China. Und ähm, da ist äh, VW auch weiter gut aufgestellt.
1: Und, ähm aber vielleicht kommt das Wasserstoffauto. Wir haben demnächst die ja. große Geschichte bei Welt diese Woche war, dass Toyota ein Wasserstoffauto für 30.000 Euro auf den Markt bringen wird. 30.000. Bin ich und, mal gespannt. Ja. Und, das ist, und Wasserstoff, das sehe ich ja als die viel größere Technologie weil du auch viel einfacher auftanken kannst. Du brauchst nicht überall solche Ladedinger ja, und so weiter. Nochmal,
0: wir sollten mal E-Auto versus Wasserstoffauto das wir nochmal ganz ausfühlen Jahr sehen. machen, und, äh, ähm, Weil da gibt es viel auf beiden Seiten zu sagen. An Argumenten. Und
1: Toyota ist derjenige, der eben die Technologie offen hält. Und VW ist der, der alles auf E-Mobilität setzt. Und Toyota ist mittlerweile aber Toyota wesentlich hat auch mehr Wert an der Börse, als es VW ist. Und das aus gutem Grund sage ich. Aber gut, die Aber man muss jetzt mal sagen: Okay,
0: VW hat ja aber auch die Dieselkrise und all das äh, sozusagen. Und das liegt auch, ist auch ein Grund für den äh, Börsenwert. Und da hat VW auch großen Nachholbedarf noch. Und man muss auf der anderen Seite sagen, im Vergleich zu den deutschen Herstellern Daimler und BMW äh, ist VW äh, doch wieder deutlich äh, besser unterwegs ja. mittlerweile und äh, die anderen beiden, die kommen überhaupt nicht richtig Furchtbar. in die Spur, die haben überhaupt keine richtige Spur. Das Strategie. stimmt und also meine,
1: meine Wette wäre ja fürs nächste oder für die nächsten beiden Jahre, habe ich sogar eine Wette jetzt abgeschlossen letztens, dass BMW und äh, Daimler miteinander fusionieren, weil sie alleine nicht durchkommen werden. Ja, würd ich auch, ja. Würde ich auch
0: mitgehen. Würdest also, du mitgehen?
1: Würdest du nicht dagegen werden? Ne, okay. würde ich nicht
0: dagegen werden. Okay. Ich glaube Gut. auch, die beiden entweder zusammen oder, oder jemand anders, aber da gibt es ja kaum noch jemanden nach der Fusion. Äh, sagen aber ja, alle werden Pichot, nicht äh, überleben,
1: da sind wir uns einig. Alle großen Autokonzerne in Deutschland, allein. Ja. Ja, nee, Gut. allein
0: nicht. Nee, aber von daher würde das Modell doch durchaus ja. Sinn machen. Es sind zwei Erzfeinde, aber das hat es ja schon aufgegeben, dass Erzfeinde zusammengegangen sind.
1: Wenn sie denn einen neuen gemeinsamen Feind haben, der nämlich Tesla heißt, und dann kommen wir zur nächsten Wette. Komm, Defner, jetzt, ich mal, jetzt lehne ich mich zurück und du kannst Ach. deine beiden gewonnenen Wetten hier. Ja. Du hast jetzt ja mal auch schon gewonnen, die, die Tesla-Wette. Ja, ja. Aber es das das sei ja
0: nicht immer in diesem Jahr ja. so aus. Ne? Also, man muss sagen, das war wirklich ein gute Zeit, schlechte Zeiten, schlechte Zeiten-Jahr. Gute Zeiten, schlechte Zeiten für Tesla.
1: Es ging wirklich ein bisschen an die junge Zielgruppe an. Ich habe jetzt zwischen naja, den Jahren, habe ich ja gehört. Mit guten Zeiten, schlechten Zeiten noch bei der jungen Zielgruppe Gibt es gibt's da? das überhaupt noch bei RTL? Weiß Lauf ich nicht. Immer noch? Aber ich kenne ja also Zwischen den Jahren habe ich ja mal die, die angesagtesten Podcasts in Deutschland gehört und da sagen die, ey, was läuft? Und das ist ein bisschen lockerer. Das geht so ein bisschen, ey. So, so. Da wird nicht gestritten wie wir, so, ob du oder sie, sondern sagst du, ey, machst du, ey, Defner, schwierig, ja, ich, darf ich Testlage doch laufen? nicht mehr sagen. Das habe ich doch
0: immer in Zuschriften ja. bekommen, ja. Gemischtes Hack beispielsweise
1: ist so, oder kannst du auch politisch inkorrekte
0: Sachen Sagen ja, ist, und so, naja, ja? Aber wir sind ja hier ein seriöser Wirtschaftspodcast. Okay. Dann kriegen wir immer wieder eins auf den Deckel, wenn man hier mal so, so. Aber Tesla, Tesla. Aber ganz kurz, es war wirklich ein bewegtes Jahr. Es ging ja. vor allem erstmal richtig runter mit der Aktie mhm. ähm, im Jahresverlauf bis auf 170 Dollar, so ja. ungefähr, glaube ich, habe ich eine Erinnerung. Und ähm, ja, und da haben natürlich all die Skeptiker jubiliert und gesagt, ja, seht ihr, jetzt hat endlich, äh, jetzt hat und, jetztat. und äh, mal ich wieder der Abgesang, ja. es wurde der Abgesang auf Tesla ja. mal wieder reichlich geschrieben und äh, besungen, ja, und ich habe ja auch in den Tipps immer wieder gesagt und kaufen, ich, kaufen, kaufen. Ja, ihr habt kaufen. Gesagt, das sind Kaufkurse. Je, ja. Jeder günstige Kurs bei Tesla ist ein Kaufkurs. Ja, übrigens Georgius vom Wetter. Ja, ja, der hat es, hat gemacht. es gemacht. Hat nochmal, hatte schon eine erste Tesla-Position. Ja. Georgius vom Wetter, wer es nicht weiß, ist ja einer der Protagonisten, die sozusagen mit diesem Podcast auch an der Börse eingestiegen sind und brav immer noch seinen Sparplan hat, seinen MSCI All Country World, ja. ja den und wir den, am Anfang ja, so schön besuchen. Aber haben. der halt auch auf Blut den Geschmack geleckt hat. Geleckt hat auf ja. den Geschmack gekommen ist und halt seitdem sich auch immer wieder die eine oder andere Einzelaktie dann ins Depot liegt. Er hat jetzt mittlerweile eher so eine Dividendenstrategie. Okay. aber ähm, hat auch noch so ein paar... Und ist ein äh, also Defner-Fanboy,
1: man muss es einfach sagen. Ist es ein Defner-Fanboy? Er sitzt mir ja gegenüber in der Redaktion, wird ja, von mir immer dann
0: sozusagen zugetextet. Hast du noch ja. mal eine gute Idee nein. für
1: mich? Nein, nein, er hat sich sehr
0: ja. emanzipiert. Ne? Durchaus er seine emazipiert? eigenen Anlage-Den und so weiter und so fort. Ja, das find finde ich ja gut. Das ist ja halt das Schöne okay. an der Börse, dass man sich da jeder selber Gedanken machen kann und dann also sozusagen es viele Informationen gibt, aber... Bei Tesla ist er mir gefolgt und hat auch nochmal mutig nachgelegt und hat da glaube ich bei, ziemlich bei den Tiefskursen ähm, auf jeden Fall nochmal
1: zugegriffen ja.
0: und ähm, habe ich auch, ich hatte auch nochmal verbilligt, bei 230 Dollar allerdings schon und dann ging es auf 170 runter und dann denkst du irgendwie, ah, Hätten wir vielleicht doch nicht machen sollen, aber ich habe daran geglaubt. So. Und dann äh, sehen wir jetzt ja, ging's große Erholung zum Pferd Jahresende. Und ja. Du
1: hast jetzt zwei Wetten. Am Jahresanfang hattest du eine 300 und dann hast du nochmal mal Genau, am nachgelegt. Jahresanfang. Und ja, am dann Jahresanfang waren wir unter, waren unter 170. Ja. Und ich schon so, die Wette habe ich gewonnen. <lacht> aber habe ich nicht gewonnen. Hast du gewonnen, Norteil? Ja,
0: und ja. wir waren jetzt gestiegen bis auf über 430 ja. Dollar. Übrigens übrigen, über die legendäre 425-Dollar-Marke, ja. das war ja dieser umstrittene Tweet, äh, für den Elon Musk dann sehr viel auf die Mütze bekommen hat, weil er behauptet hat, er hätte ein Kaufangebot für 425 Dollar und da haben ja dann nicht auch gesagt, ach, es wäre ja auch viel zu übertrieben und so weiter, und viel zu teuer und so fort. Ja, und jetzt mittlerweile sind wir am Markt bei 430 Dollar gewesen schon und äh, sehen, dass äh, auch über diese Marke von 425 Dollar es noch Interesse gibt und ich habe immer gesagt, ja damals auch, äh, selbst wenn dieses Kaufangebot kommen sollte, hätte ich schade gefunden, weil ich glaube einfach, dass langfristig die Tesla-Aktie noch viel, viel mehr Potenzial Meinst hat. Du? Kurzfristig ist sie jetzt so ein bisschen überkauft da kann es auch mal wieder äh, Rücksätze gehen. geben und nochmal unter 400 gehen oder was auch immer, aber langfristig äh, ist, sagen Ach, Tesla nur, ist eine Religion. nur nix, der das, Himmel, das, das Limit, hat mit, ja, das der Das Weltraum. hat nichts mit
1: fundamentalen Sachen zu tun. Natürlich, auf jeden Fall. also Natürlich. Ja, gut. Natürlich. Wir werden im neuen Jahr wieder drüber wetten Dann können. Aber diskutieren es ist, wir, ja. auf jeden Fall ist sie über 400. Der Defner hat sowohl seine 300-Dollar-Wette als auch seine 330-Wette wirklich komfortabel gewonnen. Letztes Jahr hast du auch die Tesla-Wette gewonnen, obwohl das so ein blödes Jahr war, so, so, ein, so ein Bärenjahr. Hm. Trotzdem war Tesla über... Und jetzt wird
0: Elon Musk auch noch ein Berliner, also ein Brandenburger, oh, ja, ja. Das freut uns natürlich ganz besonders, dass ja. Tesla in Grünheide bei Berlin eine Fabrik bauen wird. Und dann kam auch noch der Cybertruck. Es gab viele, oh, viele ja. spannende ja. Neuigkeiten ja. in diesem Jahr. Aber Ach, wir freuen schön. uns, dass Tesla hier in Berlin, so wo Punkte es an den Defner. Ja. So, Punkt.
1: Jetzt komme ich mal zu meiner, hm? zu meiner. Ich hätte auch meine eigene Tesla-Aktie. Das war ja Beyond Meat. Ja, ich bin ja für fleischlos. Ich bin ja im Fleischlos-Trend. Diese Burger und der Defner hat ja auch zuletzt mal einen dieser Burger getestet. Ja, war der nicht jetzt grade, Vorgestern. Also, war der gut?
0: Er war vor allem teuer. Ich habe den ja hier bei so einer bei einem veganen Burger Griller oh. gekauft. Vedan heißen die. Und die haben also verschiedene vegane Burger im Angebot. Die anderen kosten da alle so 5, 6 Euro. Und der Beyond Meat Burger, der Beyond Burger, 10,40 Euro. Selbst ja? Schuld, wenn Ohne irgendwie Posts dazu. Einfach nur der Burger. Ja? Wahnsinn. Ja? Und dann, ich bin noch nicht mal richtig satt wie geworden. Wie
1: Brötchen dazu? Ja, Brötchen. Ich ein abriges
0: Brötchen, klar. Ja? Nein, Ein normales Brötchen und Salat. Ja. Siehst du schon? Ja, nicht ja? nur ein Paddy. Aber, ja. aber trotzdem. Die Paddy geht
1: es beim Lidl viel billiger. Musst du halt da kaufen. Die ja, gibt ja es selbst jetzt immer noch beim,
0: beim Lidl. Jetzt ja das bei gut, Lidl aber Lidl ist ja immer, wenn worden. du im Restaurant wo was isst, das natürlich teurer, als wenn du es bei Lidl kaufst. Klar. Ja, aber wie war unsere
1: Wette? Und ich war ein großer Anhänger, da ja, aber weil ich wollte ja ja nur sagen,
0: also okay, war schon nah am, am Fleisch, aber ich finde, man schmeckt schon einen Unterschied. Und ich weiß nicht, ob ich, ob ich jetzt wirklich äh, dauerhaft Beyond Meat äh, Patties essen würde. Ich glaube, dann, wenn ich mich vegetarisch-vegan ernähre, dann würde ich gleich auf was richtig Veganes setzen. Oder dann esse ich lieber einen Salat mit äh, ja. schönen Käse, okay, oder was auch immer. Oder wegen mir Soja oder was auch immer, Tofu oder was. was. Ja, aber, was? aber jetzt, ich meine, so ein so Pseudo-Burger. Du weißt, da wird da der, da der
1: Regenwald für ge ge gerotet, für Soja, ja, aber Italianisches Soher. Was, Soja. was denkst du, was bei dir drin ist in deinem, deinem Paddy? Da sind Erbsen drin, da wird ja, kein Absolut. Regenwald gerodet, Defner. Echt? Auf jeden Fall, Beyond Meat war eine meiner Wetten und okay. äh, die habe ich auch relativ früh entdeckt, da stand sie so ja, in das den 70ern das muss man sagen. und dann ging sie hoch bis ja. 220 Dollar und ich dachte schon so, 50 nee. fast, oder? Das ja, war, wie war sie wahnsinnig ein hoch. Ein absoluter Höhenflug. Und, und der Defner sagte, die geht wieder unter 100 und ich schon ja. so, nee. Was nee. sie ganz klar. war, war klar, aber nicht das dass sie so war, stark das war, ich find, das war
0: der Klassiker an Hype, an Blasenbildung, wie man es immer wieder sieht, wie man es ja. das Jahr vorher bei den, äh, den Cannabis-Aktien gesehen hat. Und wie man es immer wieder sieht, wenn so ein Thema gespielt wird, das mag ein Zukunftsthema sein. Da bin ich ja mit dir äh. absolut einer Meinung. Ja, wir brauchen äh, mehr Fleischersatzernahrung. Ähm, aber das war einfach, dann wurde diese, diese Aktie so hoch gespielt und äh, Kursumsatzverhältnisse ja. von der, astronomische ja, Bewertungen.
1: Der, der Dief, und mm. äh, drum
0: habe ich gesagt, also rein was die Börsenbewertung des mag eine zukunftstory sein, die wird es bestimmt äh, weitergeben und Vielleicht kriegen Sie ja wirklich einen McDonalds als Kunde und so. Und dann gibt es, wenn es das Teil für 5 Euro gibt, dann würde ich mir das auch wieder kaufen, aber nicht für 10,40 Euro. Ja. Ja, kriegst also. du
1: beim, beim Lidl für 2,49 Euro. Ja, ist klar, aber ich meine beim
0: Burgerbrater. Ja. Also beim Burgerbrater, ja. So, ja. So fertig. ne Auf jeden Fall ist sie, das notiert ist, sie jetzt bei Burger
1: 73 ausseh. Euro weit vor den 100 mhm. entfernt. Immer noch, wenn man sie zum, zum ähm, IPO-Preis oder zum zum Börsenstart gekauft hat, ist man immer noch fett im Plus, aber eben weit von den 100, die wir gewettet haben, entfernt. Und jetzt gab es auch diese böse Geschichte, die Fleischlobby schlägt ja zurück und sagt, wer diese Produkte isst, der bekommt, da bekommen Männer Brüste, weil da Östrogene drin sein sollen. Wenn das natürlich ein Mann oh. liest, wenn ich jetzt so einen Burger esse.
0: Nachdem ja die Männer vor allem ja. die Zielgruppe sind wahrscheinlich. Es sind ne? Männer die Zielgruppe,
1: ja. es sind genau die Fleischfresser, die eben ja. jetzt zum Flexitarier werden, die eben sagen, oh, ich könnte mir vorstellen, nicht immer nur Burger zu essen, sondern auch mal so ein Fleisch. Und wenn du jetzt aber hörst, wachsen mir Brüste, dann könnte ich mir vorstellen, dass der ein oder andere Mann dann, dann doch wieder Abstand nimmt und den Originalburger nimmt. Das ist natürlich eine miese, miese Nummer. Wahrscheinlich musst du, um dann, damit dir Brüste wachsen, 20 Dinger am Tag essen. Aber so ist es halt mit den Geschichten, die es gibt. Aber vielleicht kann man das ja auch noch rausklammern. Ja, auf jeden Fall, ich glaube, dass es noch Potenzial hat, weil Fleisch ist so ein bisschen wie... ja. So aber ich glaube, letztendlich die Platte oder ja, 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 aussterben. Ja, aber ich glaube,
0: langfristig ist dann, wenn der das Fleisch aus dem Reagenzglas. Da gibt es ja auch äh, interessante Startups mittlerweile. Ja, das ist, noch zu teuer. Äh, das das ist, ist, ist viel zu teuer. Aber gentechnisch erzeugtes Fleisch, das dann eben auch sozusagen Fleisch ist, aber ohne, dass Tiere dafür äh, leiden, müssen. leiden müssen, sterben müssen äh, und äh, sozusagen CO2-schädlich hochgezogen werden müssen und äh, gezüchtet werden müssen. Das ist dann eher, finde ich, der wahre Fleischersatz äh, und nicht sozusagen äh, Pseudo-Erbsen-Püree als Fleisch verkauft. Also mit ein bisschen gut. rote Beete-Saft als äh, Blut ja, drauf Das aber also, gut
1: aus. Das ist ja. dein, dein Burger, den du da gepostet ja, hast, Ich habe auch gut gut einen Filter aus? draufgelegt. Ja, ich okay. wollte es ja auch nicht Im ganz roten? so hässlich machen. Ein Filter? Okay, good. okay, die Werte der, <lacht> der ich gehe an dich, komme zu weiteren Wetten, die du ganz souverän gewonnen hast. Wir hatten ganz viele Tech-Werte. Das ist auch eins unserer Lieblingsthemen, Tech, Technologie. Und da hatten wir Apple. Apple, dass Apple ein Billionen Unternehmen wieder wert ist. Und man muss sagen, es hat es wieder geschafft. Das war ja schon mal das erste Unternehmen, was die Billionen mal mhm. gemacht hat. Da gab es ja den fetten Einbruch. Und dann hast du gesagt, ah, das läuft schon. Und ich habe jetzt diese neuen Kopfhörer und die AirPods und dies und das und jenes und dann ähm,
0: ja, ja also, also er, Apple kam richtig fett unter Druck ja, ja. also vor am Anfang des Jahres auch äh, weil es natürlich auch die Angst groß war dass der US am äh, der US chinesische Handelskrieg äh, dann auch Apple mit äh, sozusagen Stark in Mitleidenschaft ziehen könnte, weil Apple auf der einen Seite in China produziert und dann möglicherweise hätten ja. sie ja sozusagen für ihre iPhones, die sie nach USA exportieren, dann Zölle zahlen müssen. Ja. Wir haben 20 Prozent Marktanteil, also ja. 20 des Umsatzes. Und auf der und anderen Seite ist in China. ist, in China, zum einen ist in China, so, uh. aber zum anderen produzieren sie eben nicht China ja, ja. Für, für zum Beispiel für der die USA und so weiter. Die werden doppelt ja. gestraft gewesen und das war die ganz große Angst. Aber man muss sagen, der, der Apple-Chef hat auch gut gelobt bei, bei, bei Trump. Ja, ja, ja also wurde hat auch Tim Apple genannt und hat dann. <lacht> gelächelt, als es Tim Apple ist, Tim Cook,
1: aber, nichts. aber man muss sagen, also an Apple sieht man diese ganze verlogene Rallye in meinen Was Augen. Jetzt? Doch, du musst sehen ah. die, der Umsatz von Apple ist in diesem Jahr von 265 Milliarden auf 260 gefallen. Und die, auch der, der Cashflow ist gefallen von, 69, von 74 auf 69. Also die Zahlen sind schlechter geworden. Und die Aktie hat 88% gemacht. Alter, voll krass, würde ja, ich mal sagen, wenn ich jetzt so einen die -Podcast weil die Aktien
0: natürlich vorher abgestraft worden ja, ist. Aber ja, aber ehrlich, und du,
1: du wirst schlechter, du machst weniger Umsatz, machst weniger Cashflow mit deinem ganzen Kram und dann kommst du natürlich, mir doch Kopfhörer. Die Kopfhörer machen... 5 Milliarden erst aus, wenn die im nächsten Jahr voll verkauft Nein, werden. Aber das, das, sind ist ein ja, das ist ein ganz kleines Teil. Ich kann die Diskussion nochmal wiederholen, ja, aber, aber sagt, es ist ein kleines es ist ja nicht
0: Es ist ja nur ein Beispiel dafür, diese, diese AirPods äh, und die AirPods Plus jetzt, äh, die äh, unheimlich gut sich verkaufen. Ähm, da ist die Apple Watch da. Melanie vom Empfang hat, zeigt dir jetzt Apple Watch. jeden Tag stolz ihre Apple Watch. Ja, okay. äh, Die hat nämlich die neue. Ja. Die Fünfer, ja, und die hat jetzt dieses Dauerdisplay, die Dauerdisplay-Anzeige, ja. Uh. Ich meine, das ist ein sensationelles Gerät, nein. Und ich meine, dann haben wir Arm. Apple, Apple TV Plus, sie gehen alle Märkte rein. Mittlerweile hast du, kannst du überall mit Apple Pay bezahlen. Das äh, äh, bricht in Deutschland jetzt auch durch. Also sie ist ganz, ganz breit, macht sich und immer mehr geht es in Richtung Service-Dienstleistung ja, und Umsatz so weiter. Ist und vor allem gefallen. Ach ja, der Alter, ist
1: gefallen. ist gefallen
0: der Apple Umsatz wird Ist schon gefallen. wieder ganz deutlich aufsteigen und vor allem das, Apple, das iPhone äh, 11 äh, verkauft sich ja auch wieder und wir haben jetzt noch keine Umsatzzahlen für Stimmt. das gesamte Jahr also wir haben das entscheidende bis September deswegen
1: haben wir schon wir haben ja.
0: das das Entscheidende ist doch das Jahr jetzt hier das mit, vierte dem, mit dem vierten ja, das Quartal. Ist das, ja.
1: also, Aber trotzdem ja, da muss kannst man du sagen, bald
0: wieder. wir können nochmal über Apple diskutieren oh, und da kannst du wieder klugscheißen und nee, äh, nee. auf jeden Fall ist die Aktie die Aktie äh, spricht ist mehr für als sich, eine Billion ja, und wert ist, und damit hat der Defner gewonnen. Und ist nach wie vor kein überbewertetes Unternehmen. So, wir haben noch nochmal bezüglich hier. Ein ja, Netflix. Mal. ja, Netflix. Ja, Netflix. Auch einer unserer Wetten. Zwei Wetten, Wetten haben wir darauf gemacht.
1: Ja. ja. Und beide hat der Defner gewonnen. Netflix ist die Aktie des Jahrzehnts mit 4.172% Performance. 4.172, die best performende Aktie im S&P 500.
0: Und wir haben öfter schon über Netflix diskutiert. Ja. Und zuletzt natürlich war die Frage, wie wird sich Netflix im Streaming-War schlagen, jetzt wo eben die neuen Konkurrenten Disney und Apple auf den Markt kommen.
1: Und hat sie erst schlecht geschlagen. Und dann auf einmal zum Jahresende haben alle geguckt, oh, Fang ist ja gestiegen. Netflix noch nicht, da kaufe ich noch ein paar Netflix mhm. nach. Das war da überhaupt nicht. Äh, es ist überhaupt nicht fundamental gerechtfertigt. Es wir da. wird sich die, ja, die Erkenntnis durchsetzen, Potenzial dass Netflix und, einfach
0: ja. der Streaming ist. Und ähm, da glaube ich nicht, dass äh, man groß verlieren wird an die Konkurrenz, sondern dass man die Konkurrenz entweder dazu bucht, aber nicht auf Netflix verzichten wird. Ja,
1: die auf jeden Fall hast du, hatten wir starten. zwei Wetten. Eine 315, eine, glaube ich, wie war die andere? 300, glaube ich, und sie ist bei 326. Hast du gewonnen? Zwei Wetten, zwei Punkte an den Defner. Wunderbar. Dann hatten wir Fang-Aktien. Das haben wir ja auch schon jetzt weitgehend diskutiert. Da hast du gesagt, Fang wird weiter steigen. Also Fang ist, ist äh, sozusagen ja. Tech-Index äh, der. Äh, Genau, Facebook, Apple, Netflix, Google, Fang, das sind die, das ist Akronym und das sind ja die Großen, die einfach monopolistische Renditen reinfahren und immer mehr verdienen. Bla, 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 was bla, 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 was ist denn, bla bla, 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 bla bla ist doch wahr. Das sind ist, das ist ja. monopolistische Renditen. Das hat nichts mit Marktwirtschaft zu tun, das also ist ein Monopol. Natürlich hat ja, das und mit Google, das ja, ein, gehn, ist wenn doch du ein Monopol, ja, ja, sind wir doch ehrlich, die machen so, oh, du mach kannst ja auch was Tolles
0: erfinden. Ja, Ich meine, Netflix hat doch kein Monopol. ja. Sieht man ja, wie Netflix jetzt vielleicht gegriffen werden von anderen. Apple wird von allen Leuten angegriffen und äh, es gibt hat so viele Monopol, ja. billig äh, Smartphone-Hersteller und trotzdem schaffen es halt durch äh, kluge Geschäftspolitik, ihre Produkte begehrt zu machen, für die Leute dann einfach bereit sind, ja, auch Facebook mehr zu ist bezahlen. Monopol. Das ist doch
1: klar, ich meine, wir uns doch nichts vor. Ach, natürlich, du kriegst Ja, aber du kommst doch gar nicht mehr dran vorbei. Und wenn du jetzt dein, du wenn du dein Instagram Facebook aufmachst, ja. steht da immer drin, Power by Facebook. Du, ja. Ja, was du für kannst doch ja auch
0: jederzeit aussteigen. Es gibt aber keine anderen machen. Netzwerke. Du musst da nicht mitmachen. Kannst du dich doch im, beim Strickclub dich treffen. Strickclub? Ja? Strickclub, ja. Strick ja. das gefällt mir. In Berlin-Mitte. Ja, ein strickclub Strick Mitte, Das gründen, ist gut. Also ja? okay. ganz real. Ja?
1: Gut. Also, vor allem also hat auch bevor du jetzt wieder hier anfängst mit deiner Diskussion. Gut, aber dann die kommen wir mal zu anderen böse, äh, Sachen. Anderen Tech-Unternehmen sind nicht so gut gelaufen. Uber hatten wir auch eine Wette. Die ist dann, ja. dass sie zum IPO-Preis, ist schon am ersten, am ersten Handelstag unter ihren Ausgabekurs gestürzt und ähm, ja, was soll ich sagen? Habe ich in, in der Tat, Tat verloren. verloren. Ja. Und, äh, und zwar massiv verloren. Bäh. Ja, massiv verloren, ja. ja weil, aber
0: ich habe ja andere massiv gewonnen, von ja. daher ist es äh, das ist auch gerechtfertigt, dass es sozusagen nur ein Punkt ist, den ich dir abgeben muss. Ja. Uber, muss ich ehrlich sagen, gucke ich mir jetzt mal an. Ich habe die Aktie noch nicht, aber finde ich jetzt so auf den Niveaus hier, die haben meinst, so 30 alle Hand an, an schlechten Nachrichten zu verarbeiten. In London sind Sie rausgeflogen in Deutschland, gab es Gerichtsurteil gegen sie und euch äh, wieder mit dem Taxifahrer gefahren. Ja. Ja. Äh, und Taxifahrer, Machst ja, du das noch.
1: Ja, ja. ich fahre ja ab und zu Du musst auch mal die Brille Taxi aufsetzen, damit ihr dich erkennt. Weil du immer gegen die Taxifahrer so meckerst. Ich habe einen Freund, der ist Taxifahrer, der sagt: Der Defner, der kapiert es nicht. Und wenn er dich fahren würde, glaube ich, der wird dich <lacht> ja, mehr nehmen. Ja. Nein, nicht aber nicht jetzt letztens wieder, Taxifahrer hat mich zum Bahnhof gefahren, weil ich dann
0: äh, nach Franken gefahren bin. Und hat mich natürlich wieder fings. Äh, dann habe hab ich über My Taxi gebucht. Ja. Ja. Heißt ja jetzt. Äh, Free
1: now. Ja, ja. Ist ein ist umsonst, ja, ist aber nicht
0: umsonst. Ja, und dann wollte mir, ja, dann wollte mir der Taxifahrer dann erzählen, oh, Free Now, ja, es hat jetzt nicht mehr mein Taxi, das hat jetzt Uber übernommen. Ich hat gesagt, naja, das ist ein guter Mann. also Das ist, äh, Free Now ist eine Tochter, äh, die gehört zu Share Now und das ist eine Tochter von äh, Kooperation von, von Daimler und BMW. Wollte mir nicht glauben. Also er hatte Echt? die große Weltverschwörungstheorie, dass Uber, böse Uber jetzt auch mein Taxi Welt schon geschluckt nicht? hat. Ja, und okay. überhaupt, ja, natürlich äh, so. Und Uber überhaupt böse ist, das kann einem jeder Taxifahrer erklären. Aber ihr gesagt hallo. Hallo. Es ist einfach gut, dass hier mal ein bisschen Konkurrenz gibt für das Monopol der Taxiunternehmen
1: in Deutschland gut. und auf der ganzen Welt. Also bis so. zu 29, 56 Uber gerade, würdest du einsteigen? Würdest du mal? Ich also. glaube, ich überlege mir das jetzt mal. Okay. Im neuen
0: Jahr werde ich mir wahrscheinlich mal ein paar Uber-Aktien Uber
1: kaufen. Ja. Dann hat man noch die Wette, was auch zu dem Imperium von Softbank ist. WeWork. Da hatte ich ja gedacht, dass sie pleite gehen bis zum Jahresende. wären sie auch fast, aber dann kam Softbank und hat gesagt, na gut, gebe ich euch doch noch einen Kredit. Und so sind sie noch nicht pleite, aber eigentlich, okay. ja. da hatten wir zwei Wetten. Ne? Wir hatten eine Softbank-Wette, das war unser genau. erster Live-Podcast. Wir hatten dieses Jahr den ersten Live-Podcast überhaupt. Da waren wir in Hamburg auf dem Otto Campus und da waren auch ganz viele nette Hörerinnen tolles und Hörer Das war richtig wirklich alles. tolles Natürlich. Und im Podcast eines der Highlights in diesem
0: Jahr, muss man ja, sagen, den jeden wir spannenden
1: Gästen über hatten. Und da haben wir uns angenüllt und dann ging es um die Diskussion, ob nicht diese ganzen Unternehmen, die jetzt noch nicht an der, an der Börse sind, sondern so von Softbank gehalten werden, wie die Ubers und die irgendwie dieser Welt nicht alle überwältigt sind und äh, dann hatten wir auf Softbank gewettet und sie ist wirklich hm. gefallen. Wegen ich damals
0: stand doch die Tesla-Aktie ziemlich unter Wasser, da muss ich mir einiges an hämischer Spötterei dann anhören, auch von, von Hörern und so weiter, aber ich sag nur, guck dahin, wo jetzt die Tesla-Aktie steht.
1: Ja. Es gab aber auch für dich Applaus, wenn ich mich zurückerinnere. Ja, es, war es war im Mai. Es gab für uns beide Applaus. Ja, das ja, hatten wir auch. Und dann hatten wir noch eine Wette. Also der Punkt geht ein paar Punkte an dich, einen an mich. Und dann haben wir zum Schluss noch eine Wette gehabt. Da ging es um, ob BlackRock böse ist. Das ist ja der führende Anbieter von ETFs, also Indexfonds.
0: Ja, das war jetzt keine Diskussion, die so sehr kontrovers war zwischen uns. Das stimmt. Das, ging um eine, um eine, das ähm, ging um eine Dokumentation, genau. die man sich ja auch immer noch bei YouTube angucken kann, von Arte. Ja. Und, das war schon und äh, wo halt wirklich, ja, wo wirklich sozusagen nur Stimmung gemacht wird und äh, teilweise die Fakten ja, ein bisschen verdreht werden schon auch, finde ich. also äh, Und nur Stimmung gegen Blackrock gemacht wird und äh, sozusagen gegen Kapitalismus auch. Und da wollten wir versuchen, so ein bisschen die Fakten einzuordnen, kann man sich auch nochmal anhören, was wir dazu meinen. Und auf jeden Fall haben wir da auch eine... eine Aktienwette draus gemacht auf die BlackRock-Aktie.
1: 420 Dollar, da stand sie damals und dann ging die Frage, steht sie höher oder tiefer? Sie ist jetzt höher. Die das war jetzt einfach ist nur geworden. auch,
0: um eine Marktwette zu machen, ja, um eine Wette zu machen. Wir wollen ja meistens
1: in jeder Folge jetzt
0: wenigstens eine Wette machen. Ja. Und manchmal trifft es so den Kern unserer Geschichte, die wir diskutieren. Manchmal ist es mehr so irgendwas Abgeleitetes, um einfach eine Wette zu haben. So
1: ist es. Aber du hast sie trotzdem gewonnen und damit kommt jetzt das Endergebnis. Verkünden. Ich habe gezählt. Auf der Bullenseite, Defner, 14. Kannst du mal applaudieren? 14, 14, äh, ich 14 genau. Du kannst mir selber applaudieren. Ja, klar. Super. Beinig. Und auf der Bärenseite, 12. Es war, ja es war knappe Kiste es liegt
0: knappe das ja. ja, weil ich zu optimistische Wetten mache nein ich wollte zu optimistische George's Wetten ich muss nochmal
1: mich mit Georges beraten ja. nee, nee, nee. mit meinem Fanboy ja. Ja, weil ich aber meine Fanboys genau. ich habe hab keine Fanboys aber ah, hallo du, ich habe zu Weihnachten habe ich eine Mail bekommen von jemandem am 24 oh mein Vater ist so ein Pessimist der braucht ein paar Bücher um optimistischer zu werden der soll mal Aktien investieren hat mich jemand gefragt da wusste ich der Chabitz ist gar nicht so der Pessimist sondern der ist der optimistische Real also äh, der optimistische Pessimist oder der Realist okay, ich bring Wenn
0: Leute mich schon fragen. Ob Für die sie Neujahrsausgabe bringe ich noch ein paar optimistische Bücher mit.
1: Ne? Ja. Ja. Und ich habe dann, hab dann auch ein paar Bücher empfohlen und es war gut und äh, dann ist der Vater hoffentlich glücklich geworden. Hoffentlich, ja. ja, ja. Aber
0: Du siehst, ja. Und das an Weihnachten, das kann ich mir ja. schon vorstellen. Da kam wahrscheinlich mit dem, der größte Crash aller Zeiten daher und gesagt, warum ihr auf jeden Fall keine Aktien haben dürft, hier steht es
1: drin. Nein, habe ich überhaupt nicht. Ich hab dann Nein, wirklich nicht du. Der Vater oder Weihnachtsbaum. Der Vater, ja, ja, der Weihnachtsbaum, ganz genau. War bestimmt so einer,
0: der hier hat gesagt hat, oh, oh, hier, das ist die neue Bibel.
1: Ja? Ja, das sah wirklich ja. ganz nett aus, weil die hat auch die ganze Familie dann gezeigt und der auch Vater guckte glücklich. Auch das nett aussehen. Ja? Ja.
0: Aber tief drin, da sieht es dunkelschwarz aus.
1: ja. Okay, so. Jetzt haben wir es. <lacht> <lacht> hat er schön gesagt. So. Auch eine Seele Gelächter ja. in einem
0: angenehmen Äußeren.
1: Am Ende müssen wir ja noch unseren Hörerinnen und Hörern oh, uns ding. bedanken, die uns so viel Zeit und Wir haben ja so viele, wir haben ja die Zeit ausgeweitet auf über eine Stunde Teil. Mm, auch heute in guter Tradition, aber genau. wir müssen es ja natürlich aufarbeiten. So es ist es. Und mhm. die haben uns so gefallen. Die haben uns ihre, ihre wichtigste Ressource geschenkt, nämlich Zeit. Dafür haben sie hoffentlich was zurückbekommen. Ich hoffe, auch positiv. Zumindest, wir haben ja hier eine Leidenschaft für Wirtschaften für Börse und ich hoffe, dass wir das irgendwie vermitteln können. Und aus vielen Zuschriften wissen wir das ja auch, dass, dass ja. Äh,
0: viele eingestiegen sind und richtig Blut geleckt haben, so sich erstmal für Wirtschaft interessieren und äh, manche haben auch äh, angefangen an der Börse aktiv zu werden, ja, EDF-Sparpläne zu machen oder sogar Einzelaktien zu kaufen und so weiter und so fort. So. Und äh, ja.
1: Ich habe mal noch die Kommentare durchguckt. Mhm. Moritz93 hat geschrieben, der beste Podcast für 93 Wirtschafts- geboren oder 93 Jahre und Finanzthemen Jahre alt. in Deutschland. Ich weiß es nicht. Aber ich er glaube, 93 der beste geboren. Podcast für Wirtschafts- und Finanzthemen in Deutschland. Punkt. Sehr
0: gut. Ja. Moritz, ja. das darfst du überall posten.
1: Ja, ja und also Markus, bei iTunes vor und allem. Und Markus ja. hat geschrieben, unter der Überschrift traurig, das könnten noch meine Kinder sagen, die sagen auch oh Mama traurig, Papa. <lacht> Oft ökonomisch unerträglicher Schwachsinn. So. Ja. Lassen ja, wir einfach mal so stehen. Sagen, Lass einfach mal, mal stehen. So stehen. Ja, und, ja, und äh,
0: dafür haben wir uns ja ab und zu mal Expertise noch dazu geholt. Ja, ja. ja zum Beispiel Professor Fratscher, der da war und so weiter und so wir fort. Wir haben auch ja.
1: hier Frauen gehabt im Podcast. Und dann schrieb auch eine. <lacht> Nein, das schrieb auch Lisa aus München, mhm. schrieb, dass sie die Folge 60, wo Jessica Schwarzer ist, toll gefunden hat und jetzt auch angefangen hat, sich mehrere Sparpläne zuzulegen. Kann man und sie auch, auch immer noch mal anhören? Musste, sie schrieb, sie musste vier Wochen sich reinhören, um so ein bisschen dieses Konzept schneller, höher, weiter, besser und so weiter, was wir hier pflegen, reinzukommen. Aber seitdem ist sie Großer Fan. Das ja. ist schön. Ja, das ist Liga. schön. Ja, und, wir äh,
0: arbeiten auch nach wie vor daran, sozusagen mehr Frauen ja. für unseren Podcast zu begeistern, sowieso, aber vor allem natürlich für das Thema Wirtschaft und Börse und etf sparpläne Und Bessere Anleger zu machen. Das ja, ist unser Ziel genau. auch
1: fürs neue Erzählen. Deswegen gibt es nächste Woche diese neue Folge. Genau. Nicht so Financial richtig gut Empowerment, ja. ja. ja.
0: Also genau. Wir möchten Mut machen. So ja, da wird dann auch mal der Pessimist zum Realisten, ja, zum Optimisten. So ja, nein. Und wir sagen einfach, warum wie man sich äh, finanzielle Ziele setzen kann, warum man sie sich setzen sollte, was positiv daran ist und so weiter und so fort. Und das gibt es dann ja, nächste Woche. Wie man die umsetzen kann, ja. wenn man gute Vorsätze sich gemacht hat. Das Wichtige ist ja immer so, dann nach Neujahr äh, ran an die Umsetzung zu gehen. Ne?
1: Umsetzung ist immer das Schwerste. Aber das werden wir dann so, wir werden dann so versuchen, mit so ein paar Brücken zu schlagen, um dann auch die Leute die vielleicht noch nicht so willig sind, dann darüber zu bringen. Aber haben genau. wir aber unsere Quote auf 4,6 Sterne erhöht, wir hatten 4,5, wir sind wir oh. bei 4,6. Also wenn uns noch jemand fünf Sterne geben möchte bei Apple und Podcast. Und gerne auch einen netten
0: Ersatz dazu schreiben. Genau, dann ja, dann geht das auch. Ja, Wir wurden ja jetzt bei Apple gehighlightet zuletzt. Ja, oh, das war, wunderbar. Ja, das war schon sehr, sehr schön. Jetzt werden wir da auch mal wahrgenommen, auch im, in dem Wirtschaftsressort. So, und ja. Äh, ja, und dann war, wie gesagt, unser Highlight natürlich auch dieser Live-Podcast. Das war schön. Im Tesla-Wagen? Viele von euch ja, im Tesla-Wagen auch. Also live in Hamburg, meine ich. Ja? aber dann so. war wir einmal im Tesla-Wagen.
1: Ja? Genau, wir haben einmal im Tesla mit dem Sommerfeld rumgefahren. Mhm. Das war auch eine der, der netten Folgen. Jetzt, jetzt klingt wir schon so wie alte ja, genau. Damals, Opfer. Da aber dem wir Sommerfeld. machen weiter. Ja. Das nächste Jahr wird viele Abenteuer bringen und äh, bleibt uns gewogen. Bleibt uns treu, gebt uns Sterne und redet über uns, sagt es weiter und ähm, ja.
0: ja. Wir bleiben Ansonsten. Wir sagen Tschüss und Ciao. Mal jetzt sagen sagen wir mal Tschüss, Tschüss und, und Ciao. du hier genau. die, die Verentrabschädigung. Du hast Tschüss und Ciao gesagt und sage, wir bleiben Bulle und, und Bär. Defner,
1: Defner und
0: Chapitz.